0: 최강시사 네 불안이라는 단어는 참 이상합니다 쓰면 쓸수록 불안해집니다 불안하다고 하면 손이 갑니다 부정적인 뉴스는 긍정적인 뉴스보다 소비가 잘 됩니다 장사가 잘 되죠 그래서 언론은 아무래도 부정적인 뉴스를 자주 쓰는 경향이 있습니다 좋습니다 그거 뭐다 나라 잘되자고 그러는 것일 수도 있죠 그러나 문재인 정부 들어서고 채몇 달도 지나지 않아서 그랬어요 곧 나라 망할 것 같다고 경제가 위기라고 남미의 베네수엘라처럼 될 것이라고 한국 언론에 따르면 한국 경제는 4년 내내 위기였습니다 이러다 곧 망할 것 같다고 일부 언론은 줄곧 말해 왔습니다 4년이 지났습니다 이제는 망해야지 않을까요? 어제 무디스는 한국의 신용등급을 AA2 안정적이라고 밝혔습니다. 무디스는 국가신용평가기관, 국가의 신용, 부도위험을 수치로 등급으로 알려주는 기관이죠. 한국보다 두 계단 밑에 일본, 중국, 석유부국, 사우디아라비아가 있습니다. 한국과 같은 등급의 나라는 프랑스. 사실 최근 몇년 동안 계속 이등급이었고이순위였습니다 이건 나름 세계 최고의 전문가들이 숫자로 만들어낸 과학적 조사 결과. 그러나 여전히 계속 막연히 불안한 사람들은 많습니다. 한국은 위험해. 한국은 나라가 망할 것 같아. 백신도 마찬가지인 것 같습니다. 과학자 의사들이 아무리 옳은 말을 해도 그냥 계속 막연히 불안해 하는 사람들이 있습니다. 또그 불안을 부추기는 사람들도 많죠. 그런 사람들이 에게 영향을 받은 것일까요? 어떤 분이 저에게 너나 마저라 아스트라제네카 너희 가족 다 맞는 것 방송으로 중계하라 이렇게 비아냥조의 댓글도 써놨다군요 네 꾸준히 들어주셔서 감사하고요 저는 댓글 폭탄도 환영합니다 청취율은 누구에게나 평등하니까요 네, 안녕하십니까. 5월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 어, 최경영 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 뉴스타파에서 3년에 걸쳐 보도한 죄수와 검사 시리즈가 책으로 발간됐는데 뉴스타파 김경래 기자와 함께 자세한 이야기 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 강병원 최고위원 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 시서평론가 나셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 민주당 초선 모임의 이름이 뭐 민. 더 민초입니다. 더 민초? 네. 더 민초. 아, 이름은 괜찮네요. 더민초. 그게
2: 이제 더뭐 민초를 생각하자 이런 의미로 해석하면 좋은 이름이고.
0: 더불어 민주당 초선 의원 모임 그걸 줄이는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 네. 실제 내용은 거기 때문에. 네. 그거는 좋은 이름인가? 잘 모르겠습니다.
0: 사실. 아니, 나름 괜찮은 것 같아요. 라임은 괜찮은 것 같은데. 더 민초에서 장관 인사 최소 한명 이상 낙마 요구를
3: 했습니까? 그러니까 최소 한 명에 대한 부적격 의견을 청와대에 강력히 권고해달라 예. 이렇게 민주당 지도부에 요청을 했습니다. 예. 그리고 김영배 최고위원이 최고위원 회의에서 음. 이 더민초의 의견을 이제 언급을 했는데요. 그러니까 지금 이런 상황에서 만약에 민주당 지도부가 새 후보자 임명을 강행을 하게 되면은 굉장히 지금 뭐 독주다 이런 비판을 좀 받지 않겠습니까? 예. 그래서 고심이 좀 깊어지고 있는데요. 예. 일단 고영진 수석 대변인이 초선 의견, 의원들의 의견을 잘 수렴을 하고 야당과 협상해서 청와대 의견을 전달하겠다 이런 입장을 밝혔는데 예. 지금 오늘 언론 보도를 보면 국민의 힘은 예. 최소 두 명은 낙마시켜야 한다 이런 입장을 내부적으로 세웠다고
0: 합니다. 최소 두 명이 아니고 두 명이다 국민의 힘은 두 명. 국민의 힘은 두명 이상을 요구하고 있다.
2: 예. 그 보도 전반적으로 쭉 보면 음. 이렇게 초선 의원들이 움직인 것은 이제 나름대로 이제 뭐충정 있는 거겠죠. 지금 어쨌든 문재인 대통령이 이세 명의 장관 후보자 임명에 대해서 정당성을 나름대로 강변한 이후에 예. 아무래도 당 지도부가 좀 이렇게 움직일 수 있는 공간이 좁아지다 보니까 음. 그것을 뒤에서 좀 움직일 수 있는 공간을 마련해 주기 위해서 여론이 예. 이렇다라는 것을 좀 전달하기 위해서 이제 이런 거사를 좀 이렇게 일으킨 것 같은데 <웃음> 왜냐하면 이 거사라고 표현한 건또 일부 언론을 보니까. 이 지도부 모르게 이제 온라인으로 아, 그랬어요? 그랬다는 이제 보도가 있습니다. 예. 그래서 80여 명 정도가 이제 민주당 초선 의원이 81명인데 예. 이 중에 한 40명 정도가 온라인을 통해서 이제 의견을 모아서 이제 이렇게 제시를 한 것이다라는 음. 것이고요. 그 다음에 또 이제 뭐어이 동아일보 등의 보도를 보면은 음. 청와대의 청와대 내부의 참모들도. 어세명 중에 한 명은 낙마시키는 쪽으로 해야 된다라는 보고를 대통령에게 했다 이런 내용도 나오고 있어서 네. 결국 야당하고의 협상 내용이나 이런 것들이 더 이제 좀어 봐야 되겠지만 네. 어 금요일에 이제 그 대통령하고 여당 지도부하고 티타임 가지는 과정에서 아마 최종적으로 뭐좀 어 어떤 내용이든 결론이 나올 것으로 또 예상이 됩니다.
0: 초반에 이게 이제 별 문제가 아니다 일반적. 으로 다 이렇게 한다 뭐 이런 이야기도 민주당 내에서 나왔었잖아요
3: 나오긴
4: 했었죠 예. 네.
0: 근데 저는 그런 생각을 해요 일반적인 부조리를 저지르는 사람이 그러면 일반인으로 있으면 되지 꼭 장관이 될 필요는 없는 거 아닙니까 <웃음> <웃음> 그렇죠 네. 이게 고위공직자를 <웃음> 예. 할
2: 것이기 때문에 인사청문회에서 예. 논란이 되는 것이고
0: 일반적으로 그냥 교수로 계시면 되는 거죠 네. 네.
2: 물론 이제 일반인도 네. 네. 착하게 살아야죠. 우리 네. 착하게 살아야 되는데 이제 그런 걸 넘어서서 이제 고위공직자로서 음. 자격이 있느냐 이걸 묻는 과정이라는 게 청문회였던 것이고, 그렇죠. 이 청문회에서 나왔던 여러 가지 이제 여러 가지 문제라는 게 사실 어떤 부분에서뭐 학자의 입장에서 보면은 그게 뭐 용인이 되는 부분도 있고, 네. 그다음에 또 어떤 뭐어이 도자기 수집가의 입장에서 보면은 뭐 그럴 수도 있다, <웃음> 뭐 하는 생각이 들 수도 있지만 네. 장관 가족이 이제 그런 네. 것이냐라고 할 때는 이제 문제가 그렇죠. 다를 수밖에 없는 것이죠. 그런 네. 점에서 이제 이 국민 여론에 맞는 방식으로 메시지를 지금까지 여당이 좀 냈어야 되는데 맞습니다. 그러지 못한 부분이든가 이라든가 이런 것들은 음. 좀어 되돌아볼 필요가 있고요. 네. 그리고 야당도 지금 이제 어쨌든 이 장관 후보자들에 대한 문제 제기 할수 있는데 결국 이것은 어떤 협상 카드로 보이거든요. 결국 김부겸 총리 후보자에 대해서 어떻게 할 음. 것이냐 이거와 연동해서 지금 얘기를 하고 있는 측면이 있어서 예. 이걸 두 개를 굳이 연계시키고 뭐 이런 게 아니라 각각의 후보자들에 대해서 받아들일 수 있는 내용이면 받아들이고 아니면 아닌 것으로 정리를 하는 게 옳지 김부겸 후보자를 예. 뭐 연동해서 취하는 전략이 국민들 눈에 또 어떻게 보이겠는가 이런 예. 좀 생각이 듭니다.
0: 예, 상식적으로 행동했으면 좋겠습니다. 그렇죠. 예, 전부다 이재명 경기 도지사 같은 경우는 어, 출범을 했네요. 예, 그러니까 전국 지지 모임인
3: 민주평화광장이 어제 출범을 했는데. 예. 15,000명 정도가 발기인으로 이름을 올렸고요. 발기인에 참여한 현역 의원은 열여덟 명인데 음. 어제 출범식에는 현역 의원 삼십 명 정도가 참석을 했습니다. 예. 민주평화광장이라는 이 명칭이 있지 않습니까? 예. 명칭은 민주당의 당명하고요. 예. 경기도 핵심 가치 가운데 하나가 평화거든요. 아 경기 북부가 있으니까. 네. 예. 그래서 이걸 붙였고 마지막 광장은. 이해찬 전 민주당 대표의 싱크탱크 이름이 광장입니다. 그래서 이걸 합쳐가지고 이제 민주평화광장이라고 이제 이름을 만들었는데요. 실제 그 조직 기반 자체가 이해찬 전 대표의 연구재단인 광장에서 상당 부분 이어받은 것으로 이렇게 지금 해석이 되고 있습니다. 아, 그렇군요. 어제 출범 시기에는 뭐 공동대표를 맡았던 오선 조종식 의원을 비롯한 이해찬계 의원들이 참석을 했고요. 참여정부 인사인 이종석 전 통일부 장관, 그리고 그~ 노무현 전 대통령 사위인 곽성원 그~ 민주연구원 부원장도 발기인으로 참여를 했고 예. 소설가
2: 황석영 씨하고 광노현 전 서울시 교육감도 이름을 올렸습니다 이게 뭐~ 대선 출정식이죠 그렇죠 실질적으로 이게 대선 출정식과 같은 그러한 이제 분위기를 뭐~ 좀 아~ 연출한 그러한 행사가 됐는데 아마 이~ 출정식급 행사라는 것은 이게 끝이 아닐 겁니다 몇번더 있을 것 같고 <웃음> 왜냐면 주변 이제 지지조직이나 이런 것들도 막 이렇게 좀 어, 만들고 뭐 이런 계획이라는 것이죠. 그렇죠.
0: 할 거고 다른 이낙연뭐 정세균도 마찬가지고 그렇죠. 네. 그렇습니다.
2: 그래서 뭐이낙연전 대표의 경우에는 뭐 신복지구상을 이제 추진하는 뭐 그런 포럼 이런 것들을 출범시킨다고 하고 뭐 이런 얘기들도 쭉 있으니까 네. 아마 이런 경쟁적인 어떤 그런 세 분리기 이런 것들이 보일 것 같은데요. 음. 어쨌든 이재명 지사의 이 출정식과 관련돼서 는 지금 말씀하신 대로 뭐 이해찬 전 대표가 그러면 이재명 지사를 지지하는 거냐 이런 쪽으로 많이 언론은 해석하고 있는데 네. 뭐 그냥 이재명 지사가 좀 지지율이 이제 지금 아 높은 상황이니까 당 주류 내지는 이제 이해찬 전 대표 가까운 인사들이 거기에 또 이제 따라가는 건 자연스러운 흐름이기도 한 거거든요. 네. 그래서 이걸 뭐 굳이 계파별로 이렇게 표현할 필요는 없는 것 같고 음. 다만 이제 어이 뭔가 이재명 지사 입장에서 자기에게 비토 정서를 가지고 있는. 이른바, 이제, 일부, 친문의 이른바 친문 일부, 뭐, 이런 당원들을 고려해서 그런 색깔을 좀 강조하고 싶은 그런 마음은 있겠죠. 좀 네. 자신이 주류에 대해서 음. 주류, 이 당, 원래 당 주류가 자신이 좀 포용적으로 접근하고 있다. 음. 이걸 보여주기 위한 이제 그런 차원들이 있는 것 같고요. 그 다음에 아직도 그럼에도 불구하고 약간 부시처럼 남아있는 게 이른바 경선 연기론. 이 네. 문제가 있습니다. 음. 이재명 기사가 어제도 이 얘기했는데, 어, 기자들이 물어보니까 경선 연기론에 대해서는 원칙대로 하는 게 제일 조용하고 원만하고 합리적이지 않겠느냐. 지금 자꾸 이거 가지고 논쟁하는데 안 그래도 국민들 삶이 버거운데 민생이나 생활기혁에 집중하는 게 낫지 않겠냐 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 즉 나는 경선 연기에 대해서는 뭐 별로 좋아하지 않는다라는 얘기를 이제 한 거죠. 앞서가는 자에
3: 그렇죠.
0: <웃음> 예 당연히 그럴 수밖에 없을 것 같고요. 예 앞서가는 사람이면 5.18 조사회 같은 경우는 어제 기자간담회 있었고 민간인 희생자 시신 최소 55구가 새롭게 확인됐다는. 내용입니다. 이게 조사기지
3: 1주년 기자간담회가 어제 있었는데요. 광주 교도소 일대 41명을 비롯해서 최소 55명의 민간인이 숨졌는데 죽음의 행방은 확인되지 않았다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 그러니까 5.18 희생자 죽음이 사라졌다고 정부가 공식 인정하기는 이번이 처음인데요. 어제 뭐몇 가지 주목할 만한 그런 내용이 좀 있었습니다. 음. 그러니까 계엄군이 사체처리반을 운영해서 은폐한 정황이 있다 이렇게 밝혔는데 뭐. 그 원래는 그뭐 현장에서 안매장 가매장을 지시하거나 실행 목격이 됐다라는 그런 얘기가 계속 있지 않았습니까? 그데 이제 조사위는 이런 증언을 3공수여단 군인 신한명으로부터 확인을 했다라고 밝혔고요. 11공수여단 군인의 증언에 기초해서 이 사체 처리반 운영을 은폐한 정황이 있다 이렇게 이 부분에 대해서는 계속
0: 조사하겠다 이런 음. 입장을 밝혔고. 아 제가 아까 주검을 확인했다라고 했는데 네. 주검을 확인하지 못했다는 거잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 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 그래서. 네. 확인하지 못했고 행방이
3: 확인되지 않았다는 그런 내용이고요 그리고 광주역하고 광주교도소 등에서 계엄군이 기관총 등을 설치하고 시민을 살상했다 이런 진술도 확보를 했습니다 특히 이제 광주교도소 감시탑이라든가 건물 옥상에 M60 기관총을 설치하고 m 1소총에 조준경을 부착해서 시민을 살상했다는 진술을 들었다고도
2: 라 어제 기자회견에서 밝힌 그런 내용입니다 그러니까 이게 의미가 있는 게 예. 어~ 이~ 주검의 행방을 우리가 모르는데 음. 그것을 어떤 방식으로 처리했다라든지 예. 그리고 뭐 민간인을 대상으로 사격이 이루어진 것은 뭐 우리가 알고 있지만 그걸 조준 사격을 했다든지 이런 건 사실은 쏜 사람 처리한 사람이 증언해줘야지 이것은 사실로서 밝혀질 수가 있는 거거든요 그니까 그렇죠. 예. 그러니까 렇 이거 증언한 사람들이 어쨌든 그 당시에 계엄군 그니까 공수부대원들입니다 음. 이게 사실은 이분들 입장에서는 뭐 당연히 이제 역사에 자기들이 이제 가해자이기도 한 거지만 동시에 어떤 구조에서는 뭐 일종의 피해자인 부분도 있는 거거든요. 그분들이 뭐어 원해서 이제 하지 않은 부분도 있을 테니까 이제 그런 차원에서 어떻게 볼 것이냐에 대한 상당한 역사적 갈등인 건데 어쨌든 음. 용기 있게 사실은 증언을 해준 거예요 이런 부분들은. 예. 그리고 이런 것들이 나아가서는 꼭 이분들이 증언 증언했다 이걸로 끝나는 게 아니라 어떤 역사의 화해나 이런 것들을 이어질 수 있는 그런 역할들을 우리 정치가 해야 되는데 음. 이거 그냥 단순히 그냥 뭐 이런 뭐 일이 있었답니다 이걸로 끝내지 말고 예. 이 이제는 좀이 이, 5.18 에서 이제 일어났던 여러 가지 사건이나 의문들 이런 것들을 해소하고더 이상 정치적 논란이 없는 것들로 이렇게 이어지게 하는 그런 역할이 됐으면 좋겠습니다. 이런 지원들이. 그 오이팔 조사위가요. 6월 이후에
3: 전두환 노태우 정호용과 같은 신군 백심 인사 37명 있지 않습니까? 네. 6월 이후에 방문 조사를 일단 진행을 한다고 하니까요. 음. 조사위의 조사는 계속 될것 같습니다.
0: 미얀마 관련해서 국제 분쟁 전문 PD한테 미얀마 쪽 사람들이 그렇게 질문을 했대요. 광주는 어떻게 끝났습니까 근데할 말이 없었다는 거예요 진짜 할 말이 없네요 예, 80년인데 그 뒤로도 한 20년 이상 걸렸잖아요 네. 이 상황 그다음에 정, 이른바 이제 민주화가 진짜 되는 시간이 20년 이상 걸린 네. 거죠 예, 미얀마를 보면서 광주를 다시 떠올릴 수밖에 없습니다 그리고 이게 계속 또 진행형이니까 이게 역사의 상처라는 게 예, 정말 큰것 같습니다. 그 원청업체 경기 평택항에서 이제 아르바이트 하다가 산업재해로 숨진 대학생 이선호 씨. 이게 그 사고 발생 20일 만에 원청업체가 사과는 했네요.
3: 예. 사과를 했는데 사과가 좀 이상합니다. 일단 예. 대국민 사과문을 발표 했는데요. 음. 장례 절차 등은 유족의 뜻에 따르겠다 이렇게 얘기를 했고 어떤 질책도 달게 받고 필요한 모든 책임을 완수하겠다 예. 이렇게 얘기를 했는데요. 근데 유가족들이 가장 먼저 요구한 게 진상규명과 재발방지 대책이거든요. 네. 이게 사과문에 빠졌고요. 그리고 유족에 직접적으로 사과하지 를 않고 이게 대국민 사과를 한 형식인데 이게 뭐냐 이런 지금 비판이 나오고 있는 그런 상황입니다. 그것도 20일 만에 사과하는 거는
0: 이런 사건, 사고를 자주 접하는데 네. 거의 없었던 것 같은데 20일 만에 사과는.
2: 그리고 20일 만에 사과를 할 거면 예. 그
0: 20일 동안 뭔가 진전된
2: 내용이 있어야 되지 않습니까? 예. 그러니까 지금 이 사건의 문제로 지적되는 게 여러 가지가 있는데 원화청 구조에서 하청에 가장 힘없는 노동자에게 이 위험한 업무를 사실상 전가한 것이다. 음. 그리고 이렇게 전가하는 과정에서 어떤 교육이나 안전장구 이런 것들을 하나도 갖춰지지 않은 것이다. 그리고 기본적으로 거기 있었던 이 컨테이너 장비가 어, 여러모로 불량한 점이 있었던 것 같다. 그리고 사고 당시에 119나 이렇게 빨리 조치를 취한 게 아니라 상부에 보고부터 했던 것 같다. 이런 여러 가지 의혹들이 있는데 그게 어느 정도까지 우리가 확인을 했고 여기에 대해서는 추가로 진상규명해야 되고 여기에 대해서는 어떤 방식으로 책임지겠다. 이런 내용이 있어야 사실은 20일 만에 나온 사과인 거죠. 그런데 그런 건 없습니다. 그런 건 없기 때문에 20일 만에 나온 사과라기보다는 거의 2시간 만에 나온 사과라고 해도 이거는 뭐 어, 어이가 없는 내용인데 이걸 사과라고 했으니 사실은 유족들이 납득이 가겠습니까? 그러니까 더 사실은. 그리고
3: 원청업체가 동방인데요. 지금까지 해온 그 행태가 좀 이상합니다. 지난 4일에는 현장작업을 재개할 수 있게 해달라 당국에 요청을 하기도 했고요. 그리고 지난 7일 유족에게는 10일까지 자체 조사한 감찰보고서를 전달하겠다 기다려달라 이렇게 얘기를 했거든요. 아직까지 이거 전달 안 했다라고 합니다.
0: 네, 검찰이 수사심의 공고대로 이성윤 중앙지검장을 기소를 했군요. 피고인 중앙지검장이 이제 됐습니다. 그렇습니다. 네. 역사상
2: 뭐 처음, 예. 네. 피고인인 서울중앙지검장이 탄생했다 이렇게 음. 나오고 있는데요. 뭐 네. 아시다시피 이성윤 지검장은 뭐 2009년, 2019년 6월달에 김학의 전 차관 관련 출국금지 불법출금의혹과 출국 관련돼서 수사를 하는 입사팀의 음. 외압을 행사한 이런 이제 혐의를 받고 있죠.
0: 본인은 불법행위 없었다라고 지금 이야기하고 있는 거고 네. 그렇죠. 네.
2: 기소가 된 직후에 입장문을 발표했는데 재판을 음. 통해서 명예회복을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그러면 이 지금 계속 유지하는 거구나 이제 우리가 음. 이렇게 이해할 수 있는 부분인데요. 그러다 보니까 음. 그게 과연 적절한가 서울중앙지검이라고 하면 그 밑에 가장 많은 검사들이 있고 가장 많은 사건을 다뤄야 되는 그런데 고신되다가 지금 이성윤 지검장 이 사건도 서울중앙지검 검사 자격으로 지금 기소를 하고 그리고 공소유지를 할 거거든요. 네. 그러면 어쨌든 이것 본인이 억울한 것도 있을 것이고 과연 이것이 맞는 어떤 수사였느냐라는 의문도 있겠지만 음. 그것에 대해서 어쨌든간에 일종의 뭐 서울중앙지검장으로서의 직을 유지하면서 이 재판에 임하는 것이 과연 온당하냐에 대한 비판은 나올 수밖에 없는 겁니다. 그래서 여당 내에서도 아닌 것 같아요. 네. 네. 여당 내에서도 백혜련 의원 같은 사람들이 음. 이제 이거는 스스로 결단해야 되는 거 아니냐 네. 이런 얘기를 하고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 이 부분에 대해서 이성윤 지검장이 스스로 어떻게 풀 거냐 음. 이 문제가 지금 남아 있는 상황이고 이성윤 지검장이 스스로 못 풀어도 박봉계 장관이 예를 들면 직무배제한다든지 음. 징계한다든지 뭐 이런 내용들이 있을 수도 있는데 예. 그거에 대해서는 이미 어이 기소가 됐다는 것과 징계나 뭐 이런 걸 한다는 것은 별개의 문제이다라고 얘기를 예. 하고 있습니다. 예. 그래서 이 부분은 이제 박봉계 장관 수준에서 풀리지 않을 것 같고 예. 결국 김호수 검찰총장 후보자가 취임한 이후에 인사를 어떻게 내느냐 음. 이거하고 연동되는 문제가 될것 같은데 그럼 상당히 실이 남은 거죠. 예. 이실 또한 계속 논쟁이 이어질 것
0: 같습니다. 관련해서는 3부의 김기식 소장하고도 계속 이야기를 한번 나눠보겠습니다. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 맞습니다. KBS 일라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난 2019년부터 지난해까지 뉴스타파가 새 시즌에 걸쳐서 보도한 죄수와 검사 시리즈가 책으로 만들어졌습니다. 직접 취재하고 책을 쓴 뉴스타파 김경래 기자와 관련 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만입니다.
5: 네, 책을 쓰고 지금 책이. 뭐쫙 풀렸습니까 서점에네 예, 따끈따끈한 상황입니다 <웃음> 네, <웃음>
0: 며칠 안 됐어요 예. 며칠 안 됐고 예. 예. 지금 2019년부터 해서 한 3년 동안 이 계속 취재를 했는데 네. 어떠세요 기분이?
5: 어, 제 책을 처음 썼거든요 최경영 기자야 책을 뭐 많이
0: 세,
6: 쓰신 분이니까 세권 세 썼죠 네. 예. 처,
5: 처음 쓰니까 예. 뭐애난 거랑 좀 비슷한 <웃음> 느낌이. <웃음> 뿌듯하죠. <웃음> 굉장히 뿌듯합니다. 그런데 예. 물론 이게 어 대중적으로 얼마나 소구력이 있을지는 저는 모르겠어요. 검찰개혁 이게 좀 무거운 얘기잖아요. 예. 어, 하지만 좀 최대한 친절하고 재미있게 예. 이야기 중심으로 풀어나가려고 예. 노력을 했습니다. 예.
0: 그 책을 그러면 김경래 기자하고 네. 시민보 기자하고 예. 둘이.
5: 예, 신보 기자하고 저와 이게 공저가 되는 공저. 거고 취재를
0: 예. 3년 동안 둘이 계속 같이 했거든요. 그렇죠. 예. 예, 두 사람이 또 필력이 대단해요. 그래서 책은 재미있을것 같습니다. 예. <웃음> 감사합니다. 예, 일단 그 책이 만들어지기까지 한 3년 정도 걸렸는데 그 네. 취재 과정을 다 담은 거죠, 내용까지.
5: 담았습니다. 그 예. 여러 가지 좀 아쉬운 부분이 있어요. 취재하는 과정에서 3년 음. 동안 뭐가 싫었냐면은 이 취재 과정에서 그 검찰 출신 전관 변호사 어 박수종 씨 그리고 상상인 그룹 회장 유준원 음. 씨이두 사람이 구속이 됐습니다 음. 우리가 취재를 했던 대상이었는데 그래서 뭔가 좀 검찰이 어, 뉴스타파 보도에 대해서 응답을 했다 이렇게 볼 수는 있어요 볼 수는 있는데 딱 거기까지만 하더라고요. 검사 출신 정관 변호사까지 만지고 하 예. 핵심은 검사들이었거든요. 그렇죠. 검사들이 현직 검사들. 예. 그 책에 나온 검사들의 이름만 해도 수십 명일 거예요. 수십 명이에요. 예. 아무도 건드리지 않았어요. 그러니까 건드렸다는 말은 이 사람 예. 뭐 기소하라, 감옥 예. 가더라 이런 얘기가 아니라 조사라서 해야 조사를 해 해야 봐야 될 거잖아요. 예. 의혹이 제기가 됐으면은 예. 그럼 박수종 씨나 뭐 유준원 씨는 수사를 해 가지고 구속을 시켰단 말이에요. 예. 검사들은 뭐단한 번도 뭐 진상 조사라도 왜냐하면 박수종 씨가 본인의 사건이 한참 진행될 때 당시 검사들하고 통화를 굉장히 많이 했어요. 그게 밝혀졌단 말이에요. 수십 차례 통화한. 음. 그런 통화를 했던 사람들 그게 이제 열몇 명이에요. 그런 사람들이 한 번도 조사를 받지 않았다. 왜이 사람과 사건의 당사자와 검사가 전화를 했느냐. 수십 명이? 수십 명이에요. 그런 사람들이 단한 명도 조사를 받지 않고. 어떤 책임지지 않는 상황. 적어도 그러면은, 어, 사람을, 어, 단죄하지 뭐, 수사님 못 하더라도, 시스템이라도, 그렇죠. 그런 것들은 좀 윤리에 위반되잖아요. 물어는 그렇죠? 봐야 될거 아니에요. 네. 범죄가 아니더라도, 예. 왜 그런 전화를 했는지, 무슨 내용으로 전화를 했는지, 음. 이런 것들은 최소한 좀 했어야 되지 않느냐. 내부 감찰이라도 해야 될것 예. 같은데요. 그죠? 그러니까 뭐, 이게
0: 지금 혐의는 만약에 이제 현직 검사들이 무슨 일을 저질렀다면, 네. 그게 뭐에, 위증 교사가 된건 아, 이제
5: 한명숙 전 총리 사건 관련해가지고도 예. 마찬가지죠. 어 이게 이제 증인이 위증을 했다라는 의혹을 저희들이 제기를 한 거예요. 그렇죠. 근데 그게 기소를 하냐 마냐 가지고 이제 윤석열 총장이라든가 예. 뭐 추미애 장관이라든가 그 뒤에 뭐박범계 장관이라든가 그리고 음. 검사들하고 이제 어 이제 뭐랄까 갈등이 벌어진 그렇죠. 거죠. 네. 예. 근데 저는 그 위증이라는 거를 왜 이렇게 이 사람들이 검사들이 심각하게 바라보고 음. 최후까지 마지막까지 이렇게 표현될지 모르겠지만 목숨을 걸고 저항을 했느냐. 네. 이것은 뭐 누구나 다 아실 수 있는 얘기지만 은뭐 위증 자체가 중요한 게 아니라 그 위증을 만약에 기소를 하게 된다면 은왜 음. 위증을 했느냐가 나올 거잖아요. 그렇죠. 그 재판하는 과정에서. 네. 검사가 시켰을 가능성이 있었다는 거예요. 그러니까 그 부분이 무섭지 않았을까. 그렇죠. 일종의 그거는 예. 공포에 가깝지 않았을까. 왜냐하면 본인들이 수사했던 모든 것들을 부정하는 결과를 음. 낳을 수도 있다. 당장 지금 위증을 기소하느냐 마느냐를 가지고 예. 어, 중요하다 아니다를 얘기할 게 아니었어요. 검찰 의 입장에서는. 예. 조직의 명운을 걸고 사실 막아야 되는 거 아니었을까. 그래서 저는 뭐 이런 결과, 그러니까 결국은 불기소를 하지 않았습니까? 여러 가지 난항을 겪고 음. 충분히 예상된 결과였다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 이이 사건은 이걸로 그냥 끝나 버리는 겁니까? 지금 기소를
5: 했으면? 합동 감찰이 진행 중이에요. 어, 법무부하고 이제 대검 합동 감찰이 진행 중인데 이제 감찰이라는 거는 아시다시피 법적으로 기소하거나 이런 게 아니잖아요. 수사를하는게 아니잖아요. 그러니까 왜냐면은 공소시효가 다 지났어요. 공소시효를 며칠 앞두고 그 사단이 난거 아닙니까? 부장단 예. 회의를 연이 많이 음. 기소를 하니 많이 그래서 결국 불기소 결정을 했는데 예. 그 공소시효가 지났으니까 법적으로 이제 뭐 수사를 할수 있는 길은 없게 되는 거죠. 사실.
0: 검찰의 기득권이라는 게 정말 무섭긴 하네요. 자기들 사건에 관해서는 철저히 이렇게. 뭐랄까요, 보호하는 그런 양상을 아, 보이네요. 재밌는
5: 예. 에피소드가 생각이 나는데, 예. 이 책에도 나와요. 이게 시민보기자가 쓴 대목인데, 예. 우리가 그, 이, 김봉현 씨 라임 사태 때, 김봉현 씨가 검사들한테 론사롱 그 접대를 해가지고, 기, 검사들 두 명을 기소를 안 했잖아요. 그렇죠. 그게 왜냐하면 일찍 갔다고, 음. 11시에 갔다고, N분의 1을 안 하고, 그 일찍 갔으니까 좀 96만원 사건인가요? 준 거예요. 예. 100만원에서 예. 4만원 모자라는 96만원으로 예. 해서 기소를 못 한다, 이렇게 된 거잖아요. 음. 근데 이게 책에 나오는 김영준 검사 사건이 있어요. 그때는, 김영준 검사도 룸사움 적대를 받았단 말이에요. 예. 그때 일반인들도 같이 있었어요. 그 룸사롱 안에. 예. 근데 일반인들이 일찍 갔어요. 음. 그런데, 엠분의 일을 했어요. 아, 그래요? 그러면은, 예. 검사의 액수가 줄어드는 거예요.
4: 왜냐면 일반인의 예.
5: 액수가 늘어나기 때문에. 그러, 그러네요. 그러니까 이때는 일찍 가도, 음. 엠분의 일을 하고, 음. 검사들은 일찍 가면 엠분의 일을 안 하는 거예요. 이게, 어, 책에 어. 저는 그렇게 표현을 했습니다. 네. 검찰 캐비넷, 검찰청 캐비넷에는 네. 아주 그 특수한 잣대가 하나 있다. 네. 그래서 일반인들은 그냥 일반적인 잣대를 쓰는데 네. 검사를 수사하거나 어, 검사를 조사할 때는 그 캐비넷을 열고 어, 특수한 잣대를 꺼내서 다시 잰다는 거예요. 그 잣대의 눈금이 다르다는 거죠. 원래 그 수십 년 동안 뭐 술값 됐을까요? <웃음> 아, 그건 뭐 제가
0: 할수는 없는 거고. <웃음> 예, <웃음> 네, 술값을 별로 낸 경험이 없어서, 네. 엠분의 일에 관한 개념이 잘 없을 거예요. 음. 청취자 2812님, 반갑습니다. 김경래 기자님, 네. 청와대 비서실이라도 가신 줄 알았습니다.
5: 아하 청취, 그런 데를 갈 생각이 없습니다.
0: 예, 네, 청취자 6726님, 이 이야기를 이어서 영화로 만들었으면 싶습니다. 어떻습니까? 뭐 이런 이야기도 하셨네.
5: 뭐안 그래도 예. 어, 드라마로 제작을, 물론 이제 이 전체 사건이 아니라, 예. 여기에 나왔던 인물 중에 한 사람을 드라마로 제작한다는 얘기를 들었어요. 예. 뉴스타파에서? 아니요. 아, 다른 <웃음> 방송사에서. 모 방송사에서.
0: 예. 뭐, 리얼 다큐 같은 거 만들어도 음. 괜찮을 것 같은데. 음. 자, 그냥 이 사건하고 한명숙 전 총리의 그 뇌물 사건하고는 우리가 결이 다른데 자꾸 헛갈려요.
5: 확실히 구분을 짓고 이야기를 하는 게 좋을 것 같습니다. 예, 그러니까 이게. 그 부분이 사실 이제 최경영 기자 말씀대로 예. 많이들 헷갈려 하시는 많이 거예요. 많이 헷갈려 하세요. 왜냐하면 한명숙 예. 사건이라는 거는 음. 이른바 한명숙 사건은 굉장히 큰 사건입니다. 덩어리가. 예. 굉장히 얽혀져 있어요. 왜냐하면 곽영욱 사건도 있고 한만호 사건도 있고. 음. 그리고 지금 저희들이 제기한 거는 검사의 모해위증 교사 사건이거든요. 그렇죠. 그 의혹이죠.
4: 그런데
5: 예. 이제. 항상 저한테 물어봐요. 취재를 할 때도 그렇고 보도를 하고 나서도 아렇 그런데 다 알겠는데 음. 그래서 한명숙 전 총리가 돈을 받았다는 거야. 안 받았다는 거야.
4: 그렇죠. 뭐야? 진실이 뭐야? 예.
5: 이게 궁금한 거예요. 사람들이. 예. 저도 이 부분이 되게 고민이 많이 됐어요. 왜냐하면 음. 제가 알 수는 없죠. 지금까지 나온 증거들을 가지고 판단할 뿐인데. 그
0: 진실은 모르지. 예. 예. 예.
5: 왜냐하면 공소 자체가 저는 좀 문제가 있었다고 생각을 하거든요. 공소 사실 자체가. 어찌 음. 이 네. 허술했다는 거예요. 근데 어찌 됐든 간에 저도 이 부분을 해결하지 않고서는 좀 찜찜하잖아요. 그래서 책에 굉장히 자세하게 써 놨습니다. 이 부분을. 네. 한명숙 전 총리의 뇌물, 아, 정치 자금이죠. 불법 정치 자금 수수를 어떻게 바라봐야 되느냐. 음. 비유적으로 이렇게 표현을 했어요. 1심은 무죄고 2심은 유죄잖아요. 네. 1심은뭐 서울역이다, 만약에. 예. 네. 2심은 부산역이다. 음. 그럼 진실이 뭐냐? 음. 서울역이 진실이냐? 부산역이 진실이냐? 둘 중에 진실이 아닐 수도 있다는 거예요. 제 생각에는. 대전역일 수도 있고. 대전까지만 가 김천역일 수도, 수도 있고. 예. 뭐, 저기, 뭐, 광, 광, 광명역일 수도 있어요. 예. 근데 중요한 거는 경부선이 아닐 수도 있다는 거예요. 진실은 경부선에 없고. 호남선에 있을 수도 있고 예. 아예 뭐 철도가 안 다니는 곳에 진실이 있을 수도 있다는 거예요. 그런데 음. 사람들은 자꾸 그걸 요구하는 거죠. 서울이냐 부산이냐 예. 양자택일해라 예. 이렇게 얘기하는데 그게 아니거든요. 왜냐하면은 이 사건은 굉장히 뭉뚱그려져 있는 사건입니다. 음. 이 정치자금을 받았냐 안 받았냐뿐만 아니라 음. 이 위증을 교사했느냐 안 했느냐까지 음. 전체적으로 보면 하나의 모순덩어리라고 볼수 있어요. 그
4: 그렇죠. 그래서 저는
5: 네. 그렇게 표현했습니다. 이 비극이냐 희극이냐. 음. 비극이면 한명숙 전 총리가 주인공일 거고 희극이면 검찰이 주인공일 텐데 저는 비극도 아니고 희극도 아니다. 이거는 부조리극이다.
4: 음. 음.
5: 왜냐하면 말도 안 되는 일들이 많이 벌어졌거든요. 상식적으로 이해가 안 되는 얘기들이. 음. 그래서 저는 이 사건은 부조리극에 가깝다. 그그 이유에 대해서는 굉장히 책에 자세하게 적어놨습니다. 책을 보셔야 될것 같고요. 네. 뭐. 자세하게 써놨다니까.
0: <웃음> 위증을 했는데 왜 네. 했느냐. 검사들이 시켜서 했을 수 있다라는 네. 어떤 추론까지 간다고 할지라도 한면수 전 총리가 그래서 유죄였느냐 무죄였느냐는 또 다른 판단을 그렇죠. 해야 된다는 얘기 다시 것입니다. 한번 판단해 예.
5: 볼 수도 있지만은, 예. 그건 뭐, 그건 법적으로 다퉈야 되는 부분이지. 그렇죠. 왜냐하면 제가 그쪽으로 취재를 한건 아니거든요. 음. 이거 이 취재는 현실적으로 어렵다고 판단을 했어요. 그렇죠. 판단을 예. 하기에 좀 증거가 부족하다. 제가 스스로 생각할 때. 음.
0: 네. 이 책이 나왔을 때, 네. 진중권 교수 <웃음> 같은 경우에 <웃음> 예. 각본에 따른 제소자와 정과자의 증언으로 깔아 뭉개고, 뭔가 한 한명숙 전 총리 사건에 대한 검찰의 모의 위중교사고 이거를 뭐 픽션으로 이렇게 만들어서 예. 어 뭔가 변론해 주려고 하는 거 아니냐 뭐 이런 식으로
5: 썼더라고요. <웃음> 예, 중앙일보 칼럼이었는데 전 예. 그런 생각이 들더라고 요 일단 이제 진중권 씨가 사실은. 그 책도 안 읽었을 것같요 예를 거 아니에요. 들어서, 뭐, 김어준 네. 씨 류의 어떤 네. 음모론을 굉장히 비판을 많이 했었거든요. 그랬죠. 근데 본인이 지금 음모론을 펴고 있는 거예요. 근데 뭐, 음모론은 전펼 수도 있다고 봐요. 음. 그러니까 이, 그러니까, 어, 유스타파가 이걸 보도한 게 어떤 전체적으로 기획자가 있었다. 그 저, 기획자는, 저 어, 기획자는 음. 여, 여권일 것이다라는 거예요. 이 지금 전체적인 <웃음> 맥락을 보면은. 예. 근데 이 음모론 스타파를 잘 모르는 거죠 그러니까 근거가 네. 있으면 저희들도 뭐 토론해 볼 네. 수는 있겠지만은 음. 그러니까 이 사람이 말하는 그 얘기는 그겁니다 스토리를 누군가를 만들었고 누군가가 네. 그리고 그 스토리를 만들기 위해서 죄수를 캐스팅을 했다는 거예요 음. 그리고 죄수를 캐스팅해 갖고 여권 쪽에 가까운 변호사를 투입을 했고 네. 그래서 친여매체라고 표현을 했는데 아 친염애체 유스타파를 네, 얘기하는 거죠 네. 그 그러니까 홍길동을 홍길동 이라고왜못부른지잘 모르겠어요 그냥 유스타파로 네. 하면 될텐데
4: 음. 어~
5: 친여 매체를 캐스팅을 해가지고 이 사건을 보도하게 했다라는 게이 네. 칼럼의 전체적인 취지입니다. 근데 이게 사실관계를 전혀 모르고 하는 얘기예요. 왜냐면은이 음. 사건은 유스타파가 제일 먼저 취재를 했고 어 벼, 죄수를 처음 만난 것도 저희였고 네. 변호사를 캐스팅한 것도 저희였어요. 아. 캐스팅이라고 만약에 표현할 수 있다. 왜냐면은 예. 죄수를 만나기가 쉽지가 않거든요. 변호사가 있어야죠. 변호사가 있어야지 접견이 원활해요. 그래서 저희들이 아는 변호사를 처음에 했는데 뭐 음. 비용이나 아니면 시간이나 이런 게안 맞아서 그사안 하고 음. 다음 세 번째 변호사를 개인적으로 또 아는 변호사예요. 음. 그 변호사를 했는데 그이 사람이 보기에는 그 변호사가 거꾸로 저희들을 캐스팅했다 뭐 이렇게 <웃음> 보고 있더라고요 그래서 본인이 예. 결국은 스토리를 만들고 사실관계를 왜곡해서 예. 뭐 지금 끼워 넣고 있는 거 아니냐. 미학을 하신 분이라
0: 뭐 추상의 영향에서 사시는 거죠. 음. 예. 좀 실제로 이제 취재는 안
5: 해보셨으니까. 예. 이게 뭐 본인이 논평을 하든 독서를 예. 하든 전 아무 상관. 상관이 없다고 봅니다 하지만은 사실관계는 따져야 될거 아니에요 사실관계는 있어야 되는데 사실관계 없이 이렇게 공작이다 뭐~ 이런 식으로 논리를 펼치는 거는 좀 단순하고 유치한 거 아닌가 뭐~ 이렇게 생각하고 있습니다. 아무거나 다알 수는 없으니까요.
0: 네. <웃음> 근데 아무거나 다 아는 것처럼 이제 행동을 하는 것은 문제가 되는 것
4: 같고. 뭐 사실에
5: 예. 기반해서 해석한다면 괜찮아요. 예. 해석은 누구나 할수 있는 거니까요. 그데 그렇죠. 사실에 예. 기반하지 않은 해석은 약간 허수아비를 세워놓고 공격하는 것과 똑같은 일이죠. 예. 책을 통해서 전달하고 싶은 메시지는 뭐였습니까? 검찰개혁이라는 말이 지금 음. 이제 한물간 뭐 그런 이슈가 돼버렸잖아요. 우리 사회에서 예. 정치적으로. 그런데 네, 저는 검찰 개혁은 정치적인 이슈이면로 분명하지만은 음. 결국 핵심은 검찰이 수사와 기소를 제대로 하고 있느냐 이 부분이거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 그
4: 부분이
5: 제대로 안 되기 때문에 어떤 일들이 벌어지고 있느냐 음. 이걸 저희들이 취재를 해서 보도를 했고, 그한 단면을 통해서.
4: 그런데
5: 네. 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 왜 그러냐면은 검찰의 수사는 아무도 리뷰하지 않습니다. 그게 문제거든요. 그렇습니다. 아무도 들여다보지 않고 아무도 간섭하지 않는다고요.
0: 수사기록도 아무도 볼 수가
5: 없어요. 보통 노력을 통해서가 아니면 은 아주 기본적인 기록도 볼 수가 없죠.
0: 기자들이 정말 보고 싶어하는 기록 중에 하나가 수사기록들인데 음. 수사기록은 정말 볼 수가 없어요. 그런데 이게 이
5: 검찰개혁이 법 하나 바꾼다고 해결되는 게 아니라고 저는 보거든요. 음. 굉장히 오래 걸리는 일이다. 아까 말씀하셨잖아요. 기득권. 이게 법조 기득권, 뭐 신성가족이라고 보통들 많이 표현을 하잖아요. <웃음> 이 기득권은 예. 기득권을 해체하는 과정은 예. 꽤 오래 걸리고 이거는 우리의 삶에 굉장히 직접적으로 영향을 주는 음. 어, 개혁 아잔다다. 음. 이거 단순 단순히 뭐 문재인 정부 때 하고 말 그게 아니라 계속해서 일상적으로 해야 될 일이다. 그걸 안 하면은. 검찰청 검사실에서 시 어떤 일이 벌어질 수 있는지 음. 이 부분을 저희들이 좀 보여드리고 싶었어요 굉장히 불투명한 조직이고 네. 어떻게 보면 어, 그, 그런
0: 단어가 생각이 나네요 고시
5: 패밀리라고
0: <웃음> 고시들을 본 사람들이 엮여서 어떤 기득권이 된거 아닙니까 관료들도 네. 그렇고 검찰도 그렇고 언론도 고시 언론 고시라고 스스로 명칭하면서 수십 년을 지났어요
5: 언론도 뭐 기득권의 측면이 네. 좀 있고, 음. 그리고 이제 일반 독자들과 커뮤니케이션 문제도 있지 않습니까? 네. 그래서 저희, 가 이번에. 56분에 이제... 끝난답니다. 아, 예. 아, 네. 10초 남았네. 아, 알겠습니다. 네. 예. <웃음> 오늘 불러주셔서 감사합니다.
0: <웃음> 감사드리고요. 뉴스타파 김경래 기자였습니다. 8033님, 용기 있는 주제 항상 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 여야 원내대표는 오늘 오전 박병석 국회의장 주재로 국회에서 만나 인사청문 전국 해법을 논의합니다. 결과에 따라 박 의장이 국회 본회의를 열고 김부경 국무총리 후보자 임명 동의안을 표결에 붙일 수 있다는 관측이 나오고 있습니다. <목소리> 세월호 참사 진상규명 이현주 특별검사가 20일간 준비기간을 마치고 오늘 수사에 착수합니다. 특검 수사 대상은 세월호 CCTV 보건데이터 조작 의혹과 CCTV 저장장치 본체 수거 과정 의혹, DVR 관련 청와대 등 당시 정부 대응의 적정성 등입니다. 일본을 방문한 박정 국가정보원장이 어제 스가 일본 총리를 만난 것으로 전해졌습니다. 박 원장은 이 자리에서 한일관계 정상화 필요성과 의지를 강조했고 스가 총리도 박 원장의 말에 공감을 표시한 것으로 알려졌습니다. 박삼구 전 금호 아시아나 그룹 회장이 어젯밤 구속됐습니다. 박정 회장은 아시아나 항공 등 계열사를 이용해 총수 지분율이 높은 금호 고속을 부당 지원한 혐의를 받고 있습니다. 지금까지 라디오 정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 대통령이 요청한 인사청문보고서 제송부시한 하루 앞으로 다가온 가운데 이매숙, 박준영, 노영욱 장관 후보자 중 일부를 낙마시켜야 한다는 당내 목소리가 커지면서 민주당 지도부 고민도 깊을 것 같습니다 이 문제 어떻게 풀어갈지 내일 예정돼 있는 여당 지도부와 대통령 간 간담회는 간 어떤 논의가 오갈지 더불어민주당 강병원 최고위원 스튜디오에
6: 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 예. 강병원 의원입니다
0: 최고위원 일단 약간 늦었는데 선출 축하드리고요 예. 예. 나와주셔서 감사합니다 일단 새 지도부의 임무가 막중한데 바로 현안으로 떠올랐습니다 예당 지도부 생각은 어떤 건지 궁금합니다
6: 당 지도부가 이 문제에 대해서 미리 예. 입장을 정하기는 참 어렵지 않겠습니까
0: 최고 위원들끼리 좀 논의는 해보셨어요 조금 했었습니다
4: 예
6: 근데 이제 다양한 의견들이 있었고 예. 어~ 저희가 의총도 잡히지 않았습니까 네. 그래서 좀 당내 좀 다양한 의원님들의 의견들좀 수렴하자 음. 이렇게 얘기가 됐고요 그래서 의총에서도 음. 얘기를 듣고 네. 또이제 어제 또 초선 의원님들도 좀 입장을 얘기해주고 당내 여러 의원님들도 얘기를 하고 계셔서 네. 저희 지도부 입장에서 우리 지도부가 어떤 입장을 정해서 미리 뭐~ 이끌고 가기보다는 의원님들의 다양한 의견들을 수렴을 해서 또 저희 의견들이 좀 조만간 저는 뭐 개별적으로 전달했을 수도 있을 것 같고요. 예. 아니면은 뭐 내일 저희 지도부와 대통령님 간에 음. 과이 간담회가 있지 않습니까? 예. 그 자리에서 이제 지박된 의견을 전달할 수도 있다고 봅니다.
0: 개별적으로 전달을 했다는 거는 누구한테 지도부의 뭐 대표 송영길 대표한테 전달했다는 겁니까 아니면 청와대에 전달 했다는 겁니까
6: 하면 제가 봐서는. 예. 그 최고위원 정도 되면 은 예. 청와대 아시는 분들도 있지 않겠습니까 음. 아마 저는 제가 확인은 안 했습니다만 예. 그렇게 해서 개별적으로 그런 의견들도 예. 다양한 의견들 참모진들에게 다양한 예. 의견들 이러이런 이런 의견도 나옵니다 예. 라고 전달도 했을 거라고 봅니다
0: 초선 의원들이 80명이 넘는데 네. 초선 의원들이 이렇게 나오는 거는 최소 한명 이상은 낙마시켜야 된다 네. 그리고 한명 누구라고 못 박지 않은 것은 그것은 대통령의 권한을 존중한 것이다. 뭐 이런 내용이었잖아요. 네네. 이거는 어, 어떤 위기의식 같은데요. 제가 보기에는 이대로 가서는 안 된다. 민심이 크게 위반할 것이다. 그런 생각인 것 같은데요.
6: 뭐 여러 가지 의견이 있겠죠. 왜냐하면 은 네. 이번 재보궐선거 참패가 음. 여러 가지로 저희 당의 입장이 좀 뭐~ 이렇게 약간 좀 궁색해지지 않았습니까 예. 그런 의미에서 좀 이렇게 국민들의 목소리를 더 크게 들어야 된다라는 의견들이 많이 있습니다 음. 근데 이제 보니까 우리 초선 의원님들의 뭐~ 의견들을 저는 존중을 합니다만 좀 그거는 좀 안타까운 게 있더라고요 보니까 예. 후보자 결격 사유가 좀 분명하면 음. 이러이러한 결격 사유가 너무 크니까 이 사유를 들어서 장관직 수행이 불가능하다. 이렇게 주장을 했었어야 되는데 음. 이제 방점이 음. 보수 언론과 야당이 안 된다고 하니까 한명 정도는 뭐 탈락시켜야 한다라는 접근이 있는 것 같더라고요. 예. 저는 그런 접근은 좀 옳지 않다고 봅니다. 왜냐하면 은 대통령께서 그런 고민이 없으시겠습니까? 예. 저는 대통령께서도 이 당에서 나오고 있는 다양한 의견들 을다 듣고 계실 겁니다. 예. 그리고 또 우리 국민들의 여론의 분위기도 음. 다 참모들을 통해서 어 수렴하고 계실 겁니다. 그래서 저는 그 대통령의 고뇌 또 저희 당의 입장 서로서로 좀잘 알고 있지 않을까 싶습니다. 네. 그럼에도 불구하고 대통령께서 10일 날 음. 기자회견을 통해서 우리 인사청문 제도의 문제점에 대해서 말씀하시지 않았습니까 정말 이제는 인사청문회 제도가 흠결만을 음. 부각시키고 그것만을 가지고서 망신주는 식으로 어, 성문의 제도가 악용이 되고 있고 네. 또 정쟁의 장으로 변질돼 버렸기 때문에 네. 정말 우리 대통령께서 이 부처를 이끌 수 있는 좋은 사람을 정말 삼고초를 해서 모셔도 결국 이분들의 능력이 제대로 발휘되지도 못하고 정말 그 국민들에게 엄청난 어 상처만 있고 그런 청문제도의 문제점에 대해서 얘기하시지 않았습니까? 네. 저는 그래서 그런 대통령의 고뇌도 음. 우리 당에 있는 많은 의원님들이 서로 알고 있다고 봅니다. 네. 그럼에도 불구하고 또 우리가 정치 한복판에 있지 않습니까? 그렇요 네. <웃음> 정치 한복판에 있다 보니까 어 결국은 뭐 대통령의 고뇌 그리고 당의 입장 이런 음. 것들이 조만간. 합일점이 만들어질 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 그대로 갈 수는 없는 거죠? 지금 상황에서.
6: 제가 보면 은 저희 당의 많은 원님들도 그렇고 아마 청와대도 이런 당과 국민들의 뜻에 대해서 저는 엄중하게 받아들이고 고심할 거라고 생각합니다.
0: 결정은 언제나 날까요? 내일 간담회 하면서. 발표를 할까요 어떻게 될까요
6: 일단은 14일까지 재송부 기간 아닙니까 예. 어 14일이니까 내일 저녁까지 일 텐데요 음. 어, 제 생각에는 내일 간담회 자리가 음. 이 문제가 결정난 간담회로 언론에 대서특필되는 게 좋겠습니까 저는 오히려 내일 지도부와 대통령과의 간담회는 음. 지금 신임 지도부가 대통령이 만나서 지금 우리 정부가 당이 풀어야 될 음. 백신 문제 코로나 극복의 문제 백신을 확보해 가지고 국민들의 11월 집단 면역을 차질 없이 하는 문제 음. 그리고 우리 국민들이 모두 좀 이렇게 좀그 분노했던 이 부동산 문제에 대해서 어떻게 하면 투기를 억제하고 예. 실질적으로 공급을 확대해내고 음. 이런 것들을 가지고서 부동산 시장을 하향 안정화시킬 것이냐. 예. 이런 민생의 문제 우리 정부의 현안들 중심으로 음. 논의되는 자리가 돼야 되지 않겠습니까? 예. 저는 그래서 어 이런 것들에 관해서 결단이 필요하다면 음. 저는. 그 전에 음. 오늘이라도. 그렇게 저는 처리하는 것이 오히려 맞고 어. 간담의 자리에서는 지금 우리 당과 정부가 어 처리해야 될. 음. 그래서 아까 말씀드렸습니다만 코로나 극복 백신의 문제 네. 부동산의 문제 그리고 이제 곧 한미정상회담을 하시기 위해 출국하시지 않습니까 네. 한미정상회담에서 다룰 우리 남북관계를 어떻게 풀어나갈지 음. 이 한반도 비핵화 문제를 어떻게 풀어나갈지 이런 문제들을 가지고 반도체도 얘기할 수가 있겠죠 네. 이런 문제들을 가지고서 논의하고 이런 내용들을 국민들께 소상하게 전달하는 음. 우리당 지도부와 대통령님과의 간담회가 되면 좋겠다라는 게제 생각입니다
0: 말씀 들어보면 강원님 말씀은 결국은 가봉 안에 이대로 갈 수는 없을 것 같고 오늘 결정이 날것 같다 이런 말씀이네요
6: 저는 그렇게 되는 게 그게 각다가 아니라 그렇게 하는 것이 합리적이다 합리적일 거라 생각합니다 제가 예. 아까도 말씀드렸습니다만 우리 인청 제도의 문제 좀 말씀드렸고 예. 대통령도 설명하지 않았습니다 그렇죠. 예. 저는 우리나라에 이 불교 장관이 있고 기독교 장관이 있다 그랬을 때 아마 예수님도 기독교 장관에서는 낙마할 것 같고 <웃음> <웃음> 우리 부처님도 불교 장관에는 낙마할 것 같습니다 참 안타깝습니다 그런 부분들은.
0: 예. 김부겸 국무총리 후보자 인중과 이새 후보자, 예, 장관 후보자를 연계를 시키는데, 국민의힘 같은 경우는 그런 모양새인데, 어떻게 보십니까,
6: 이거는? 저는 옳지 않다고 봅니다. 그건 옳지 않다. 어, 저는 인사청문회 제도가 있습니다. 예. 어, 인사청문을 요청을 하면 20일 내에 청문회를 마치고, 음. 그 보고서를 채택을 요청하게 되어 있고, 그게 없을 경우에 다시 재성부를 또 10일 이내에 요청할 수 있게 됐지 않습니까 저는 네. 국회가 인사청문회 법에 따라서 해야 될 일들은 다 하는 게 맞다고 봅니다 네. 국민의힘 입장에서 이 후보가 부적격이다라고 음. 하면 은그 부적격 사유라고 생각하는 소상한 내용들을 다 성문보고서에 적시를 해서 대통령에게 줘야 됩니다 네. 그리고 국회가 당연히 해야 될 일이죠 음. 국무총리 후보자 인준 투표도 마찬가지 아니겠습니까 국회가 해야 될 일을 당연히 하고서 그 공은 또 청와대에 넘기는 겁니다 인사권자에게 그럼에도 불구하고 대통령이 무슨 뭐 국회의 뜻이나 국민들의 뜻 국과 상반되는 결정을 내린다면은 라그 정치적 책임은 결국은 대통령이 져야죠. 대통령이 지는 거 아니겠습니까? 예. 저는 그런 의미에서 이 인사청문회 제도가 갖고 있는 이 절차적인 정당성은 국회가 할몫은 다해 줘야 된다. 음. 그렇지 않고서 이거를 정쟁의 수단으로 뭔가 무언가 무언가를 더 얻어내기 위한 예. 협상의 수단으로 이렇게 정치에 뭔가 지렛대로 활용하는 것은 옳지 않다. 저는 국회가 할 일은 다 하고 음. 그러면서 어 대통령께서 결단하시라 우리의 네. 생각은 이렇다라고 음. 말하는 게 야당의 입장에서도 저는 정정당당하고 바른 모습 아닐까 싶습니다
0: 언론에서 뭐 추측하는 총리 인준 장관 임명 그다음에 법사위원장 재배분의 빅딜 뭐 이런 거는 각 개별적인 사안이다 이렇게 지금 말씀하시는 저는 당연히
6: 거. 그렇게 봅니다 예,
0: 빅딜이라는 거는 음. 없고
6: 예. 예. 오히려 뭐이 장관 인사청문에 대해서 국회가 해야 될 일이 있습니다. 그리고 14일까지 재송부를 요청을 했습니다. 그럼 또 거기에 막 해줘야 됩니다. 음. 그런데 대통령께서 야당에서 부적격 의견을 빽빽하게 써서 올렸는데 대통령이 임명하셨습니다. 그럼 아까 말씀드렸습니다만 대통령 책임이거든요. 음. 그런데 이 일을 안 하고 이거를 정쟁으로 뭔가 더 얻어내기 위해서 음. 협상을 하기 위해서 뭐랄까좀 이렇게 흥정의 대상으로 삼는다 그럴까요 예. 이건 저는 되게 국민들 입장에서도 옳지 않은 국회의 잘못된 모습이라고 생각합니다 예. 총리도 마찬가지고요 법사위원장 자리를 뭔가 얻어내기 위해서 이런 걸 한다라는 음. 그런 추측도 있습니다만 예. 어 능히 국민의힘 입장에서는 그럴 수 있는 정당이라고 생각합니다만 예. 우리 국회까지 다 그런 모습에 놀아나서는 안 된다고 생각합니다
0: 당청관계 관련해서 좀 질문을 드리자면 송은길 당대표가 그제 재선 의원 간담회에서 이렇게 이야기를 했어요. 교수가 학생 가르치듯 청와대 참모가 여당 의원들에 대해 각연하는 게 보기 좋지 않을 수 있다. 과거에 아마 김상조 정책실장 이야기인 것 같은데.
6: 이야기인 게 같은 게 아니라 요 김상조 정책실장 실명을 거론하면서 얘기했죠. (웃음) 저는 좀, 좀... 그렇게 누구 실명을 거론할 문제는 아니었던 것 같은데, 그랬습니다. 예.
0: 그, 이거는 어떤 의미로 봐야 될까요? 이, 우리도, 아, 충분히 정책 역량이 있고, 할 말을 해야 되겠고, 독립적으로 뭐, 청와대와 어떤 협의를 충분히 할 자세가 돼 있다, 뭐, 이런 이야기인가요?
6: 어, 저는, 그, 우리 의원들이 워크숍을 하거나 음. 이렇게 크게 모이면은 음. 중요한 현안들에 대해서는 청와대 실장님들이나 예. 수석님들을 모셔가지고 청와대가 이런 정책들을 어떻게 예. 결정하고 있고 고심이 뭔지 음. 직접 모셔서 듣는 경우가 많이 있었습니다. 예. 그래서 이제 송대표께서는 당시에 김상조 정책실장님의 얘기를 얘기하는 음. 톤을 어떻게 들었는지는 모르겠습니다만 받아들인 입장은 다양할 것 같습니다. 그래서 저는 결국은 송 대표의 얘기도 음. 뭔가 이제는 우리 당이 책임지고 당이 좀 중심이 되어서 해야 된다 이런 의미인 것 같아요. 음. 그 얘기는 뭐냐 면 그만큼 우리 정부와 당이 추진해야 될 핵심 정책에 대해서는 우리 의원들도 그만큼 더 실력을 키우고 음. 책임도 키우고 더 적극적인 자세로 예. 이런 것들을 좀 준비하고 음. 이끌 수 있어야 된다. 예. 이런 의미일 것 같아요. 그런데 만약에 그 누군가가 이제 우리 의원들은 잘 모르는 사람들이고 뭐 가르쳐야 된다 이런 입장은 아니었을 겁니다. 그런데 예. 저는 그런 의미에서 이제 당과 청이 원팀으로 한 팀으로 긴밀하게 국정운영을 해야 되는데 여기에서 우리 당의 책임성, 주도성들이 더 강화돼야 된다. 저는 그런 거를 강조하기 위한 어~ 우회적인 표현이 아니었나 이렇게 생각합니다
0: 그럼 당이 뭐~ 주도적으로 뭔가를 하겠다는 건데 그걸 그런 어떤 정책들이 뭘까요 뭐~ 민생정책 검찰 뭐~ 언론 개혁 뭐~ 여러
6: 가지 현안들이 있는데 예 네, 그중에서 뭐가 될까요 그럼? 저는 지금은 이제 우리 부동산 특위가 어제 첫 회의를 하지 않았습니까 부동산 관련된 정책이라고 생각합니다 왜냐하면 음. 대통령께서도 그 10일 날 기자회견에서 부동산 실패에 대해서 인정하시고 국민들께 좀 죄송하다는 말씀드렸고 죽비로 맞는 것처럼 정신이 번쩍 들었다 이런 말씀 하시지 않았습니까 저는 우리 당에는 이제 174명의 의원들이 있습니다 이 의원들 같은 경우는 정말 현장에서의 민심을 굉장히 많이 수렴을 하게 됩니다 여기에는 정말 종부세를 좀 많이 내시는 분들도 있고 이제 종부세 대상이 돼서 한뭐뭐뭐 뭐 10만 원, 20만 원 내시는 분들도 있고. 그렇죠. 다행히 종부세는 안 내지만 지역구가 또다 다르니까. 다 다르니까요. 예. 굉장히 좀 이렇게 수렴할 수 있는 의견들이 굉장히 다양하고 폭도 음. 없습니다. 그래서 이런 우리 의원들의 의견이 집약돼서 음. 부동산 정책에 관련돼서 뭔가 책임 있게 정책들을 제시할 수 있다라면은 예. 청와대에도 큰 도움이 되지 않겠습니까? 예. 저는 그런 의미에서 이런 우리 당이 중심이 돼가지고 부동산과 관련된 대안들을 하나 마련해낼 수 있다라면은 음. 큰 도움이 될것 같고요. 백신 같은 경우는 아마 정부가 주도적으로 할수 있는 영역 아니겠습니까? 네. 정부가 뭐 대통령께서라고께서도 왜 모든 수단을 다 해서 정말 우리나라 아스트라제네카든 화이자든 모더나든 노바백스든 더 많은 백신을 확보하고 싶지 않겠습니까? 그래서 그런 노력들 속에서 우리가 이제. 1억 명 넘는 사람을 맞출 수 있는 거를 다 확보하지 않았습니까 네. 저는 그런 의미에서 당이 주특기를 발휘할 수 있는 분야가 있는 것 같고요 음. 그건 주로 이제 민생과 개혁에 관련된 것들이 있을 것 같고요 네. 뭔가 한반도 문제라든지 한반도 비핵화 평화 문제 그리고 백신에 관련된 이런 문제들 같은 것도 정부가 더큰 역할을 할수 있는 거 아니겠습니까 네. 저는 그런 역할 분담이 되면서도 또 원팀으로 이렇게 하나로 좀 뭉쳐서 갈수 있게끔 잘 조율을 해 나가기다 생각합니다.
0: 조금 좀 구체적으로 말씀해 을 주셨으면 좋겠는데 논의되는 네. 그 부동산 정책들이 지금 그 언론에 흘러 나오는 것들 그리고 뭐 홍익표 의원 이야기 들어봐도 그렇고 대부분은 이제 완화 쪽으로 많이 가는 것 같거든요 세제 완화, 그 다음에 대출 완화. 뭐 이런 쪽으로 가는 것 같은데 그거는 맞습니까 일단?
6: 저는 꼭 그렇게만 가지는 않을 거라고 봅니다. 아 그래요? 왜냐하면 이제 어제 첫 회의를 했고 어첫 회의에서 공개됐던 것은 네. 송영길 당대표 모두 발언, 음. 김진표 부동산 특위 위원장의 모두 발언 정도만 공개되지 않았습니까? 네. 그다음에 논의가 많이 됐을 텐데요. 음. 그 부동산 특위에는 아까도 말씀드렸습니다만 다양한 의견들을 수렴하고 음. 그것들을 전달할 수 있는 의원님들이 다 모여 계십니다. 그렇죠. 그리고 네. 또그 의원님들 또 뒤에는 자문 위원들이 또 음. 많이들 계시거든요. 네. 저는 그런 과정들 속에 다양한 논의들이 되고 있기 때문에 예. 아직까지 뭔가 큰 방향이 잡혔다 음. 이렇게 하기에는 좀 성급하다라고 생각을 하고요. 예. 저는 뭐그 부동산 관련 제가 5월 2일 제가 최고위원에 당선이 됐고요. 예. 5월 3일 월요일 첫그 최고위원 발언이 제가 부동산 관련된 발언이었습니다. 음. 저는 거기에서 그 우리 정부가 부동산 관련해서 큰 실책을 했는데 음. 첫 번째로는 임기 초에 우리 보유세 강화 원칙을 명확히 해서 예. 다주택자들에게 투기를 더 이상 용납하지 않겠다는 명백한 사인을 보냈어야 되는데 음. 이게 좀 실기해버렸습니다. 예. 이제 그런 걸 제가 지적을 했었고요. 또 하나는 이 과감한 공급 정책인데요. 음. 공공임대주택에 대해서 과감하게 무슨 뭐 동네 후미진 곳에 있는 빌라를 개조해서 공공임대주택을 공급하는 것이 아니라 도심의 핵심지. 교통의 요지에 그래서 용산 미군기지터의 일부를 활용해 가지고 과감하게 6만 세대를 지어서 음. 무주택 서민이나 청년들이 10년 20년 싼 임대료로 마음 편하게 살수 있게 하는 이런 과감한 공공임대주택 정책이 필요했었는데 못했다. 음. 그리고 주택임대사업자들에게 과도한 세제 혜택이 주어지고 있다는 얘기 많이 들으셨을 겁니다. 이 198명이 3만 5천 채를 갖고 있고요. 2만 8천 명이 56만 채를 갖고 있는 이 주택임대사업자들. 과도한 혜택 이거를 빨리 폐지해서 이들이 갖고 있는 중저가 부동산 물량들이 매물로 나오고 이게 정말 무주택 서민들이나 또그 수준에서 자산 축적이 되어서 자기 집을 원하는 사람들에게도 내집마의 꿈이 다가갈 수 있게끔 해줘지 않겠습니까 그게 매물로 나올 수 있는 정책을 좀 그럼요. 고안하고 있다 예. 예, 저는 그런 다양한 것들이 다 함께 음. 논의될 거라고 생각합니다
0: 대선 경선 연기론 네, 관해서 마지막으로 질문을 네. 드려야 되겠는데
6: 어떻게 생각하세요? 개인적으로는 저는 그 이거는 뭐 의원들이나 누가 얘기하는 건 저는 맞지 않다고 봅니다. 아, 예. 이거는 이제 후보들이
0: 당사자들이 당사자들이
6: 예. 이제 얘기할 문제 아니겠습니까? 예. 그런 얘기가 나왔을 때 저는 이거를 뭐뭐 공개적으로 할 얘기도 아닌 것 같고요. 어 후보들이 이제 진영들이 다 짜지고 있지 않습니까? 예. 이제 후보들 사이에서 그런 얘기가 된다라면은 음. 아마 지도부의 의견이좀수련될 거라고 봅니다. 예. 하지만 우리당 같은 경우는 어 시스템 공천이라고 하는 룰을 만들어 놨고 음. 그 시스템 공천을 통해 가지고 어 작년 총선이라든지 계속 승리하면서 해오지 않았습니까? 예. 저는 그래서 이 시스템 공천의 원칙을 지켜 나가는 게 맞다. 라고 예. 생각합니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요 더불어민주당 강병원 최고위원이었습니다 고맙습니다
6: 고맙습니다 네.
0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더
2: 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강
4: 시사.
0: 네. 가상화폐. 가상화폐냐 가상자산이냐. 여기에 관해서도 말이 많고요. 이게 투기냐 아니냐. 제도권으로 들여야 하느냐 아니냐. 뭐 여러 가지 의견들이 있습니다. 코인 열풍. 전 세계적으로 불고 있고 한국 시장은 좀 과열이 많이 돼 있는 것 같고요. 그 과열의 한 단면을 취재한 KBS 서영민 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 이건 뭐. 투기라고 생각하세요? 투기가 아니라고 생각하세요?
2: 아, 여러 가지 면이 있고요. <웃음> 제가 잘 알지 못하기 때문에 딱 잘라 말씀드리기는 어렵지만 예. 일단 오늘 할 얘기는 예. 과열 그리고 불공정 음. 한치고 있는 이 코인 반 얘기를 음. 좀 해야 될것 같습니다.
0: 일단 이렇게. 그걸 보고 투기인지 아닌지는 네. 또청취자 여러분이 또 판단하실 수 있을 것 같고요. 네. 이 가상화폐 가격이 한국에서 뭐 김치 프리미엄 네. 이야기하는데 좀더 비싼 거는 맞죠. 그렇죠. 뭐 수요가 그만큼 많다는 얘기고 참여자가 음. 많다는 얘기고 지금
2: 한 500만 명 넘었다고도 하거든요. 예. 뭐 일본, 미국 요 다음이 한국이다. 그러니까
0: 이 500만 명의 연인원이겠죠? 연인원. 뭐,
2: 뭐 계좌가 있는 사람 뭐 계좌가 있는 사람. 네. 예. 근데 한국이 금융선진국이 아니고 한국은 한 번도 금융의 작은 허브도 돼본 적이 없는데 <웃음> 가상화폐에 있어서는 세계 3대 허브인 겁니다. 예. 그러니까 굉장히 놀라운 일이고 음. 한때 김프가 한 20% 넘게까지도 취소 쌌었고 예. 김치 우리며 네. 예. 우리나라는. 이 가상화폐 특히 비트코인보다 비트코인이 아닌 것들 알트라고 음. 하죠 아니면 예. 잡코인 이거의 거래 비용이 비중이 특히 높은 나라입니다. 음. 그만큼 투기적인 어떤 수요가 많다는 얘기고 예. 사실 지난달에는 희한한 토큰이 하나 나왔었죠 아로나와 토큰 얘기 한번 아로나와? 하셨었나요 예. 여기서는? 아래 어, 네,
0: 하셨어요. 예.
2: 그게 상장을 했는데 상장한지 30분 만에 10만 퍼센트가 오릅니다.
0: 10만 퍼센트.
2: 네. 그러니까 50원에 상장을 했는데 <웃음> 30분 뒤에 5만 원이 된 거예요. 1000배 올랐습니다. 예. 그래서 이게 예. 10만 원을 넣었다면 3 0분 뒤에 1억이된 거거든요.
0: 아0만 원인데 1억이된 네, 거군요. 3 0분 뒤에. 그래서
2: 예. 이런 일이 실제로 일어나고 있다. 예. 실제 상황이다. 대한민국에만 상장된 토큰입니다.
0: 이, 이 토큰인지 네. 뭐뭐가 뭐, 그렇게 귀중한 네. 거랍니까?
2: 뭐 일단 한글과 컴퓨터에뭐 예. 계열사가 참여했다. 뭐 이런 기대감 이 재료는 있었습니다. 예. 근데 뭐 아직 실질은 없죠. 그리고 뭐 도지코인도 예. 심심해서 만들었고 일론 머스크가 좋아한다고 하잖아요. 예. 사실은 한국 사람들이 가장 좋아합니다. 이 도지코인의 세계적인 거래량이 한 예. 60% 이상이 한국에서 거래될 정도로 음. 한국 사람들이 좋아하는 코인입니다.
0: 아, 이 심각하네요. 생각보다. 왜 하는지 모르겠지만 하여간 네. 사고도 많이 터지고 있습니다. 이게.
2: 맞습니다. 뭐 예. 어제 kbs 보도한 거 하나 보면요. 음. 8시간마다 0.5%의 이자를 줄 테니. 우리 거래소로 돈을 넣어라.
0: 8시간마다 0.5%?
2: 네, 0.5 하니까 적어 보이지만 이게 결국 숫자를 합산하면 어떻게 되냐면 5달 뒤면 예. 10배가 됩니다.
0: 와, 복리니까. 네, 예.
2: 1,000만 원을 넣으면 154일 만에 1억 만들어주겠다. 한 10만 명이 이 거래소에 들어가요.
0: 그게 투자를 합니까?
2: 네, 실제로 투자가 일어났고
0: 이딱 그, 봐도 폰지 게임인데. 이거 사기인데요.
2: 네. 예. 그래서 뭐 사람들 피해자들 하는 말에 10만 원이 한 100만 원, 200만 원이 순식간에 되니까 예. 이거 빨리 넣어야겠다. 더 넣었다. 더 넣었다. 그러는 거예요. 그러다가 이게 결국 다단계 사기 형태로 뻥 터지는 거죠.
0: 이게돈 먼저 부었다가 그 전주가 튀는 거하고 똑같은 거죠. 뭐 이게. 맞습니다. 예. 네.
2: 게다가 게 무슨
0: 뭐, 뭐.
2: <웃음> 뭐 미래 블록체인 이런 거 예, 아니죠.
0: 예, 이게 뭡니까? 이거는 네. 전형적인 사기 사건인데.
2: 그 어떤 거래서는 돈을 빼달라고 하면 한 내가 1억이 있으니 한1 천만 원 빼달라. 뭐 1억 빼달라 이러면 일단 예. 100만 원 200만 원 정도 주고 나머지는 아 고객 계좌에 렉이 걸렸어요. 3 개월 뒤에나 뽑을 수 있을 것 같아요. 이러는 수도 있고요. 리딩 방이 주식에만 있는 게 아닙니다.
0: 리딩 방은 뭐,
2: 뭐죠? 그 카톡 같은 거 그런 예. 창에서 뭐 이걸 사라 저걸 사라 지금 사세요. 뭐 아, 그런, 거, 사세요. 그런 거 보는 네. 사람들도 많습니까? 엄청 많습니다. 근데 아. 가상화폐도 그런 게 있는데 이걸 하려면 예. 내가 좀 시세를 좀 움직이기 용이한 그 거래소로 들어가셔야 하니 예. 이 거래소에서 거세, 거래하세요 하면서 돈을 넣었는데 그 거래소가 문을 닫아버리는 거죠.
0: 이런 거에 정말 현혹되지 마시고 공영방송에서 하는 뉴스나 경제쇼 이런 것만 보세요.
2: 온라인에서 일어나고 당하고 (웃음) 나야 하는 겁니다. 사기인데 우리나라 사기는 다 이런 개개돈의 형식입니다. 뭐 모습은 다르지만 결국 어느 순간 개주가 날라버리면 게임이 끝나버리는 그 개주의 최신 버전이 지금은 비트코인 거래소 코인 거래소라는 껍데기를 쓰고 있는 겁니다.
0: 이건 아무것도 아닌데 흔한 사기 사건하고 똑같은데 맞습니다. 지난번에 환치기 이야기도 했었잖아요.
2: 환치기는 국경이 없다. 비트코인은 국경이 없고 그래서 환치기가 아주 쉽다. 음. 또 피싱도 일어납니다. 가상화폐 뭐 문자 통해서 클릭하면 음. 내 휴대폰에 있는 내 가상화폐 거래소의 아이디 패스워드 빼가서 그걸로 아. 순식간에 거래를 할수 있는. 가상화폐는 1, 2분이면 이거 다 털어갈 수 있거든요. 그런, 뭐, 다단계, 피싱, 리딩방 사기, 뭐, 환치기, 생각할 수 있는 모든 사기가 여기서 일어나고 있습니다.
0: 그러니까 돈을 쉽게 벌수 있다는 사람들이 꼬이니까 사기꾼들도 네. 이제 꼬이는군요. 네. 예.
2: 근데 이게 우리나라에서 일어나는 불법이 이 정도인데 사실은 불법은 이 정도인데 이거보다 더 중요한 건 지금 상황에서는 탈법 혹은 음. 무법 상황인 것 같습니다. 예. 한국 거래소 직원 아니면 친지들 주식 못 하거든요. 예. 근데 여기 이 코인 거래소들 다 합니다.
0: 직원도 할아 거래소를 수 있고. 운영하는데 네. 자기가 직접 네. 투자를 한다.
2: 네 어. 왜냐하면 여기는 법이 없으니까요. 그걸 금지하는 법이 없습니다. 이 예. 투자 자산이 아니기 때문에 음. 어, 이런 문제들이 뭐 내부자 거래를 일으킬 수도 있고 예. 여긴또 거짓 공시도 많이 일어납니다. 음. 뭐 내가 이걸 투자 받았다 이런 공시. 근데 예. 거짓 공시하면 아마 상패되고뭐 잡혀가고 난리가 날 텐데 주식시장에서는 음. 여기서는 아직. 뭐, 이게, 사기라면, 사기로 나중에 처벌받을 수는 있지만, 거기까지 과정이 한참 지난하고, 거짓 공시, 아니면 공시를 해야 될걸안 했다, 물어봤는데 답을 안 했다, 이런 거에 대한 처벌이 하나도 없어요. 여긴 자본시장법이 적용되지 않으니까요.
0: 꼭 그런 것 같습니다. 그, 갑자기 영화의 한 장면이 생각이 나는데, 화투를 치고 있는데, 도박을 하고 있는데, 그, CCTV 같은 걸로 다 보고 있는 거예요. 상대방의 화투패를. 거래소 운영을 하면서, 자기가 투자를 한다는 거는, 마치 그런 거예요. 상대방 화투표 다 보고 있는 거지 지금.
2: 말은 거래소지만 거래소다기 예탁원다기 증권회사. 이게 그렇죠. 한국의 코인 거래소거든요. 예. 시세 조정이 너무 쉽게 일어나는 거 아니냐. 아까 음. 말씀드렸던 만배 30분 만에 10만 배 올랐던 그 코인. 그것도 시세 조정 있는 거 아니냐. 이런 의심이 상당히 많거든요. 예. 자전거래도 계속할 수 있고 음. 뭐 생각할 수 있는 모든 종류의 가격을 올릴 수 있는 나쁜 짓 아니면 탈법적인 짓이 다 일어날 수 있는 예, 이론적으로. 그렇기 때문에 과일을좀더 덧붙이는 것 아니냐. 이런 얘기가 많이 나옵니다.
0: 이게 어떻게 해야 될까요? 정리를 해야 되겠는데 한 네. 20초 남았습니다. 이게
2: 공정하지 않습니다. 이 시장이. 예. 이게 왜 공정하지 않아졌냐? 제도권 안에 있지 않기 때문에 더 공정하지 않아진 측면이 있습니다. 뭐뭐 음. 뭐 금융위원장은 이게 제도권에 들어오면 더 과열된다고는 하지만 음. 공정하지 않고 탈법적인 으로써 과열이 더 심해지는 경향이 많거든요. 이제는 음. 더 이상 뭐 이게 뭐 제도권 안에 들여야 된다 아니다 뭐 논란이 많은 것 같진 않거든요. 예. 다만 어떻게 이 법을 만들 것이냐, 뭐좀더 빠르게 만들 수 있느냐 요런 문제 지금 집중해야 될다 놔두면 안
0: 된다. 네. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 kbs 서영민 기자였습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더 미래 용서 소장 오늘도 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 예. 안녕하세요. 장관 후보자들 임명과 관련해서 계속 이야기를 하고 있는데 이사는 어떻게 보십니까
4: 예. <웃음> 네.
7: 민심을 이기는 정치는 없죠? 없다고 봅니다. 예. 저는 뭐... 그. 대통령의 언급도 음. 뭘 강행한다 이런 뜻보다는 음. 인사의 고충을 국민들께 솔직히 얘기한 거라고 생각하고요. 네. 아마 뭐 지금 논란이 되는 세 명을 전원 다 강행하는 건 저는 현실적으로는 아마 쉽지 않을 거라고 보고요. 네. 아뭐 최소한 한두 명에 대해서는 음. 뭐 자진 사퇴가 됐든 지명철회가 됐든 네. 음, 그런 방식으로. 문제가 정리되지 않을까. 또 그게 음. 정치적으로는 순리로 보인다. 네. 대신에 이제 야당도 이제 그렇게 하면 음. 더 이상 이제 정치적인 목적으로 지금 별 문제도 없는 김부겸 총리 지금 그 인사청문회 그 청문 보고서 채택이나 인준투표 네. 지금 미루고 있는데 이뭐이 뭐이 총리 문제나 검찰총장 음. 문제 같은 경우는 이제 좀 협조해 주는 이런 음. 좀 야당의 모습도 좀 필요하겠죠.
4: 네. 예. 네.
0: 공수처 이야기부터 시작을 해볼게요. 공수처 네. 1호 사건으로 지금 사실은 김 수상님이 참여한 사무처장 얘기하실 예, 때 예, 예. 그때 이제 공수처 주장을 한국에서는 최초로.
7: 예, 96년도에 전두환 노태우 비자금 사건이 발생하고 예. 나서 부패방지법 제정운동이라는걸 시작하면서 예. 우리나라에서 처음으로 공수처를, 말고 공수처를 만들어야 된다라는 만들어야 주장을 참여해서 차초로 했죠.
0: 근데 이제 공수처 1호 사건은 조희연 서울시 교육감의 특별 채용 후혹 사건입니다. 이거는 뭐 수사만 하고 기소는 또 공수처가 직접 할 수도 없는 네네네. 그런 대상을 선택을 했어요.
7: 한마디로 얘기하면 좀 황당하고 어이가 없다, 이렇게 말씀을 드릴 수 있는데, <웃음> 예. 원래 공수처를 만들자고 저희가 제안을 하거나 하고, 예. 25년 동안 끊임없이 공수처가 논란이 되면서, 공수처를 만들려고 하는 취지는, 예. 뭐, 권력형 비리 사건이 은폐되려고 하거나, 음. 검찰이나 경찰의 제식구를 감싸게 하려고 하거나, 예. 어떤 사건 수사에 있어서 어떤 정치적 논란이 계속 어 이뤄서 어떤 수사의 공정성이나 중립성과 관련된 문제가 제기되거나 이런 경우에 이제 공수처 같은 조직을 통해서 수사하자라고 하는 게 취지인데 조유형 교육감 사건은 이 어느 경우에도 해당되지 않거든요. 그러니까 감사원에서 이미 다 조사해서 기본적 사실관계 다 확인했고 이게 무슨 수사가 어려운 것도 아니고 경찰이 그냥 확인해서 범죄 구성 요건을 성립하고 있는지 또 음. 법리적으로 이게 소위 직권남용에 해당되는지라는 법률적 판단만 하면 되는 어, 일인 건데 이제 공수처장께서 공수처장인데 공수처 발족의 취지와 목적을 제대로 이해하고 계신 건지 의심스러울 아, 아, 아. 정도이고요. 이거는 뭐 세간에서 그냥 음. 쉽게 가자. 음. 어? 속된 말로 그냥 사건 처리 날로 먹자라고 하는 거냐? 라는 아주 냉소적인 반응이 나올 만큼, 음. 이게 공수처 1호 사건을 지정하기에는 매우 적절한 사건이죠.
0: 이 공수처장이 지난번에 이제 이성윤 지검장 그 제네시스로 특혜 조사 의혹도 있었고,
7: 네네네.
0: 모시고 이제 뭐 조사하냐? 네. 뭐 이런 의혹도 있었는데, 검사들을 무서워하는 건가요?
7: 저는 이제 <웃음> 공수처와 네. 공수처장인 정말 당부드리고 싶은 거는요. 예. 공수처는 본인이 만든 조직이 아니고요. 예. 어, 시민운동과 정치권에서 또 국, 검찰개혁을 바라는 국민들께서 20여 년 동안 노력해서 어렵게 만들어낸 공수처이면 음. 그 무게에 맞게 공수처장께서 처신을 하고 판단을 해 주셔야 되거든요. 예. 이성윤 지검장. 그이 소위 그 조사 과정에 있어서의 특혜 논란도 매우 공수처라는 위상에서 보면 음. 뭐 기존 검찰도 아니고 더더구나 공수처의 위상에서 보면 매우 부적절했던 게 맞는 거고요. 음. 그 다음에 유보부 입첩이라는 사건을 수사할 수 없어서 넘겨주면서 대신에 기소는 우리가 다시 판단할 테니 수사해놓고 기소 여부할 땐 다시 돌려주라 이런 법률적 신조어까지 만들어 가면서 소위 공수처의 위상 권한을 확보하려고 하는 태도도 전 적절치 않다. 공수처가 정말 공수처를 기대했던 국민의 바람에 맞게 수사를 제대로 해서 음. 성과를 내고 국민으로부터 지지받으면 안 그래도 공수처의 권한은 국민적 지지 속에서 확립되는 것이지 검찰과의 권한 다툼을 해서 공수처의 권한이 늘어나는 건 아니거든요. 그런 점에서는 지금 어차피 공수처의 수사 범위는 상당히 고위공직처 전원을 대상으로 하지만 음. 지금 공수처의 수사 인력이라고 하는 게 서울중앙지검의 특수부 인력만큼도 안 되는 상황에서 네. 할수 있는 사건 숫자라는 게 많지 않은 거거든요. 그러면 음. 이 공수처 출범의 취지에 가장 부합하는 사건 몇 개에 집중해서 사실은 수사력을 그 동원하고 나머지 사건들은 사실은 과감하게 수사기관들을 이첩시켜서 문제를 풀어내는 게 맞는 거죠. 이게 권력형 범죄가
0: 되려면 최소한 조희은 교육감이 뭔가 돈을 받고 특별 채용했다 할지 뭐 그런 거라도 좀 나왔으면 될것 같은데 이게 고작 절차적 문제와 직권남용 정도잖아요.
7: 예예 예, 예. 아니 뭐 직권남용도 뭐. 중요한 어떤 권력으로 한 건데 수 있는데 이게
0: 그 어떤 가치잖아요. 해직교사들 오랫동안 네네 했던 사람들에 대해서 특별채용을 할수 있느냐 없느냐의 네네 문제인데 네네 이게 법적으로 그렇게 중요한 부정부패. 인지는 국민들이 이걸 어떻게 생각해야 되는지 모르겠어요. 근데
7: 목적의 정당성과 예. 절차적 정당성이라고 하는 것은 음. 그 목적이 좋았으면 절차적 정당성이 훼손돼도 괜찮은 건 아니기 때문에 그렇죠. 물론 수사하고 음. 그러니까 이게 예를 들어서 기소해서 음. 재판을 받을 수도 있습니다. 그저 예. 그 사건 자체에 대해서는 저는 뭐 사법 절차가 진행돼도 좋은데
4: 음.
7: 그게 좋다라기만 그럴 수 있다고 생각하는데. 음. 그게 공수처가 수사해서 음. 할 사안이냐라고 하는 점에 대해서 매우 비판적이라고 하는 점을 말씀을 드리는 거죠. 예. 왜냐하면 그 과정이 이미 저 감사원에 의해서 다 조사돼서 기본 사실과다확인돼 있기 때문에 무슨 은폐되고 있는 것도 아니고 이게 정치적으로 논란되고 있는 것도 아니고 무슨 예. 재직국감사기가 있는 것도 아니거든요. 예. 그냥 들어가서 말 그대로 그냥 확인하고 법리적 판단만 하면 되는 가장 쉬운 사건을 음. 그냥 쉽게 손댄 거죠.
0: 예. 이게 지금 그 검찰개혁 논의는 뭐 중수정 설치할지, 근데 문재인 정부 이제 1년 남아서 당 내에서도 말이 많은 것 같아요. 어떻게 네네. 생각하십니까?
7: 뭐 일종의 검찰의 수사 권한 뭐 예. 경제범죄 등에서 6대 음. 중대범죄에 대해서는 검찰의 수사 권한을 남겨놓고 있는데 음. 그걸 완전히 뭐저 박탈하고 음. 중수청을 중수청도. 신설하자라고 예. 하는 거는 이건 단순히 무슨 중수청이라는 조직을 신설하는 문제가 아니라 검찰의 기능과 역할을 근본적으로 재정립하는 문제이기 때문에 지금 음. 1차 검찰개혁보다 훨씬 더 중대한 사안이거든요. 근데 그거를 정권 임기 1년 앞두고 지금 막 후다닥 다 어떻게 하겠다라고 하는 거는 적절하지 않고 앞서 지금 공수처 문제를 지적했던 것처럼 1차 검찰개혁하면서 했던 이 수사권 조정이나 지금 공수처조차도 지금 제대로 자리 잡고 있지 못하고 이런 어처구니없는 일이 벌어지고 있는 상황에서는. 회색
0: 지역이 좀 많은 것 같아요. 그런 점에서는
7: 저는 1차 검찰개혁의 제도적 과제들이 안착되도록 음. 하는 것이 지금 남은 1년 동안의 과제이고요. 추가적으로 필요한 2차 검찰개혁 과제는 차기 정부의 과제 공약으로 해서 음. 어, 그렇게 처리하는 것이 맞지 않을까 싶습니다.
0: 지난번에도 그런 말씀하셨고 계속. 그그 그 주장을 하고 계십니다. 예. 합리적인 것 같고요. 그다음에 이제 이성윤 서울 중앙지검장 불구속 기소됐는데 이 기소는 어떻게 봐야 될까요?
7: 물론 이제 이성윤 지검장 음. 본인이 요청한 수사심의원에서 기소 의견으로 다수가 결정을 했으니 예. 대검도 뭐 당연히 그 기소를 승인하지 않을 수 없고 수사팀 원래 기소하겠다는 입장이었던 거니까 기소는. 음. 불가피해 보여요. 절차적 과정상을 네. 놓고 보면, 물론 이제 만약에 그때 출국금지 하지 않았으면 김학의는 출국해서 지금도 사법처리되지 못하고 음. 외국에서 뭐 편하게 살고 있겠, 있겠죠. 그러나 이제 음. 우리가 김학의 전차관을 반드시 사법처리 했어야 되고 그것이 사법정에 부합한다고 하더라도 네. 사법적 절차의 어떤 음. 절차적 정당성은 별개의 문제이고 네. 그런 어떤 사법처리 과정에서 절차적 정당성을 근본적으로 해산했다면, 그거는 그 자체로도 사법적 심판의 대상이 된다고 봅니다. 다만, 재판부가 나중에 그것을 어떻게 판단할 거냐, 라고 하는 문제는 별개일 것 같고요. 다만, 음. 이제 이미 이 이성윤 지검장에 대한 기소는 그 기막이 그 출국 금지가 불법이었다라는 걸 전제로 해서 직권 남용이라는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 그 기막이 출국 금지가 불법이었느냐 여부에 대해서 는 이미 음. 그 차기군 그 출입국 관리 본부 본부장하고 이규원 검사에 대해서 기소가 이루어져서 재판이 진행 중이기 때문에 만약 거기서 무죄가 나면 이지검장은 그냥 당연 무죄. 인 거고 예. 거기서 유죄가 나면 이지검장은 당연히 저 유죄가 될 가능성이 높기 때문에 사실 음. 이 이지검장의 사건은 앞서 이미 기소가 이루어졌던 김학의 불법 출금 사건에 대한 어 법무부 출입국 본부장과 이기원 검사에 대한 기소에 그 연동되어 있다 이렇게 보셔야 되겠죠.
0: 이 검찰이 그래도 좀 정치적이라고 저는 보여지는 게 다른 사건들도 그러면 정치적 정당성 검사와 네. 관련된 다른 사건들 네. 있지 않습니까? 그렇습니다. 예, 죄수와 검사 시리즈했던
7: 네, 네, 어, 김경래
0: 네. 기자도 나왔었는데 네, 그것도 네, 결국은 네. 이제 절차적, 적법성과 합법성이거든요. 네, 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 맞습니다. 그런데 거기 그런 거에 관해서는 이제 눈을 감아요. 네, 네. 예, 네, 네. 네, 눈을 감고 뭔가 정치적으로 본인들에게 유리할 해것 같은 음, 사건에 관해서는 절차적 정당성을 굉장히 강조한단 네, 말이죠. 네, 네. 이런 모습들이. 검찰이 너희들이 정, 정치적인 거 아닌가 네, 그런 비판을 네. 또 불러오고 있는 거죠 그러니까 다른 사건들도 네,
4: 네, 똑같이
0: 네. 이렇게 처리를 하면 네, 네, 그러면 네. 검찰의 의심 받지 않죠
7: 예 그런데 이제 꼭, 네. 꼭 그렇게 보기는 어려운 거는 네. 이제 이번에 서울중앙지검장이라는 군 하는 검찰의 넘버 2를 기소한 거니까 검찰의 제 식구 감싸기라고 차원의 문제로 보기는 어려운데 요 근데 지금 이제 네. 그~ 최 기자께서 얘기하셨던 것처럼 검찰이 그동안 이제 사법 사법절차에 있어서 절차적 정당성을 훼손한 일들이 많이 있었죠 그런 거를 바로 수사하라고 공수처를 만들었으니까 그렇죠. 공수처가 이로 사건을 한다면 음. 사실은 검찰의 불법행위와 관련된 특히 음. 수사권을 남용하면서 사법적 절차적 정당성 에 있어서 위법성을 남긴 사건을 했어야 아 공수처를 출범시킨 이유가 취지에 되는 맞는 네. 사건이 되, 되었겠죠. 예. 근데 이제 정시 어처구니 없게도 이 불법 출금 사건은 오히려 검찰에다 떠넘기고 <웃음> 조용교구압 사건을 이어 사건으로 했으니 정말 어이가 없고 황당한 거죠. 그렇게 되네요.
4: 예. 네. 네.
0: 그 제넷 앨런 미국 재무장관 발언도 있었고 최근에. 여러 가지로 인플레이션 논란이 있는데
7: 네네네네.
0: 관련해서 이제 금리 인상 예, 예. 물론 이제 뭐 버틸 때까지 버티겠지만 예, 어떻게 보십니까?
7: 예, 그 앨런 장관이 금리 인상 가능성 정도로 언급하는 얘기가 있어서 이제 네. 그거 금리 인상되는 거 아니야 이러다가 미국의 고용 지표가 발표되면서 음. 아 인플레 우려는 별로 없겠구나 왜 고용 지표가 되게 나쁘게 나왔기 예. 때문에 그래서 이제 안정이 됐다가. 어제 지금 우리 한국 시간으로 어제 그렇죠. 어제 지금 미국의 소비자 물가 지수가 음. 전년 대비 4% 이상 오른 것으로 그랬습니다. 어 나, 결과가 나오면서 예. 국채 금리가 그 대폭 예. 어, 올라가고 예. 이러면서 이제 증시도 폭락하는 사태가 지금 벌어지고 있는 거죠. 그러니까 밀, 국채 저는
0: 금리 10년물이 한 1.6 정도 되더라고요. 네, 예.
7: 그래서. 저는 이제 단기적으로 미국이 금리 인상을 단행할 가능성은 없다. 그다음에 예. 인플레 우려도 조금 과장돼 있는 부분이 있어서 어 그렇게 단기적으로 걱정할 일은 아니지만 분명한 거는 올해 지금 미국이 1분기 지금 성장률이 6.3%고 올해 예상 성장률이 7%입니다. 이건 뭐 중국도 아니고 미국이 7% 경제 성장한다는 거는. <웃음> 뭐 그건 정말 상상하기 어려운 정도니까. 그거는 사이즈가
0: 어마어마한 나라이기 때문에. 예. 그렇죠. 21조 달러 정도의 경제 규모니까
7: 그렇죠. 만약 예. 미국이 7% 상승한다고 라 하는 거는 세계 경제 성장률에한 1%쯤 기여한다고 봐도 그러면, 되는 거니까. 그러니까 예. 정확한 수치는 아닙니다만 예. 그만큼 어마어마한 성장이 있을 거라고 하는 점에서는 음. 당연히 그렇게 그, 그 성장률이 그냥 갑자기 올라가게 되면 음. 경기 과열 문제나 인플레 문제가 제기될 수밖에 없고 그렇게 되면 당장은 아니지만 미국이 금리 인상을 본격적으로 검토하지 않을 수는 없을 거다. 그리고 예. 어느 단계에 가면 지금 코로나 19에 대처하면서 뭐몇조 달러에 해당되는 돈을 지금 쏟아붓고 있기 때문에 그렇게 지나치게 늘어나 있는 유동성, 양적 완화돼 있는 부분들을 다시 조이기 위해서 일종의 긴축 정책으로 돌아설 가능성이 높기 때문에 우리 정부도 미국이 금리 인상하기 시작하면은 뭐. 시간 차에 있을 뿐이지 우리도 안 쫓아갈 수가 없거든요. 그런 점들다 고려해야 되겠죠.
0: 우리는 특히 이제 가계부채가 1700조 GDP 100% 넘었는데 어떻게 보세요? 우리 부채 문제가 걱정인데.
7: 그렇습니다. 그러니까 미국이 금리 인상으로 돌아서기 시작하면 우리 가계부채 문제가 심각해지는데 그렇기 때문에 지금 최근에 부동산과 관련해서 대출 규제 완화하겠다. 이런 부분도 음. 국내적으로 부동산만 보고. 판단하지 말고 그러면 안 돼요. 지금 이제 국제적으로 미국이 지금 금리 인상의 방향으로 가고 있다는 걸 고려해서 만약에 미국이 금리 인상으로 가서 우리도 지금 저금리를 유지할 수 없을 때를 염두에 두고 이 부동산 대출 규제 완화를 판단을 종합적으로 해줘야지 음. 근시안적이고 단면적으로 그냥 대출 규제 완화를 잘못했다가는 잘못하면 이제 가계 부채 문제가 터져서 더큰 국민적 고통을 초래케 할 가능성도 있는 거죠
0: 예, 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 김기식 더미래연구소 소장했습니다 고맙습니다
7: 네 고맙습니다
0: KBS 라디오최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분으로 향하고 있습니다
1: 최강형의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
0: 네, 요즘 뭐 인터넷 댓글들 대단한데요. 성범죄 관련 인터넷 기사의 댓글들은 더 대단합니다. 나도 모르게 피해자게 2차 가해를 하고 있는 경우도 상당히 많은 것 같고요. 가수 정준영 씨, 2016년 불법 촬영 피해를 당했던 피해자가 있는데 성범죄 피해자 보호를 위한 제도적 변화를 촉구한다는 제목에 청원을 등록을 했고요 이 피해자의 목소리를 직접 대신하겠다라고 해서 정의당의 유호정 의원이 나서 이야기를 하고 있습니다 여성 불법 촬영물과 성범죄 2차 가해 피해 문제 전화로 연결돼 있습니다 유호정 의원 안녕하세요
8: 네, 안녕하세요 정의당 유호정입니다
0: 예, 이게 가수 정준영 사건 피해자의 국민 청원 내용부터 잘 모르는 시 분들도 있을 것 같은데 설명을 좀해 주십시오
8: 네, 우선 이제 2016년에 불법 촬영 혐의로 정준영, 연예인 정준영을 고소했던 피해자인데요. 예. 당시에는 치하를 하셨었어요, 고소를 했다가. 예. 과거에는 그 사회 분위기 때문에 좀 용기가 좀 부족했지만, 음. 이제는 사실이 아닌 내용을 바로 잡고, 우리 사회 2차 가해에 대한 경각심을 좀 불러일으키고자 하셨다고 하고요. 내용은 예. 크게 이제 포털뉴스 성범죄 관련 기사에 댓글날을 삭제해달라.
0: 댓글란을 삭제해달라 예. 네.
8: 성범죄 피해자에 대한 모욕과 명예훼손을 처벌해달라 음. 그리고 성범죄 피해자의 개인정보를 보호하는 입법장치를 마련해달라 이런 내용들이 있습니다
0: 예. 이달 초에 피해자는 직접 만나셨습니까?
8: 네 5월 초에 직접 뵈었는데요상범한 예. 시민이십니다 예. 만나서 이야기를 듣고 어, 저도 함께 하겠다 약속을 했습니다 혼자 다 감내하실 필요가 없다고
0: 그런데 이제 국민청원을 뒤늦게 한 건데 왜 이렇게 할 수밖에 없었던 이유가 있나요? 피해자가
8: 어, 이 문제를 바꾸기 위해서는 음. 더 많은 분들에게 이 현실을 좀 알리고 많은 시민들의 연대가 필요하다고 판단하신 것 같아요 방법 중 하나로 국민청원 도 선택을 하신 거고요 음. 이번에는 본인도 과거와 달리 확실하게 행동해서 매듭을 짓겠다라는 마음이시고 그래서 이제 뭐 국회의원도 만나고 언론사에서 음. 인터뷰도 진행하시고 그렇게 여러 방법으로 알리고 계십니다.
0: 그런데 피해자가 2016년에 정준영 씨를 불법 촬영 혐의로 고소했다 취하를 했단 말이죠. 이 네. 고소 취하를 했던 이유는 뭔가요? 당시에?
8: 사실 이제 2019년에 이후에 음. 정준영은 이제 집단 성폭행과 불법 촬영 혐의 등으로 지금 이제 진역형을 가서 지금 감옥에 있잖아요. 예. 그런데 당시에는 증거가 좀 불충분해서 본인이 무고죄를 뒤집었을 가능성도 있다는 얘기를 들었대요. 당시 피해자는 대학 졸업을 음. 앞두고 있었고, 그러니까 네. 사회 이제 취업 준비를 해야 했던 거죠. 예. 그리고 그 정준영에게 죄를 묻는 것이 본인에게 더큰 피해로 다가올까 봐 그렇게 옹호를 할 수밖에 없었다고 해요. 속사의 압박도 물론 있었고요. 예. 게다가 이제 뭐그 피해 사실이 계속해서 알려지는 것도 본인 미래에 발목을 잡을 거라고 생각해서 일이 커지는 것만 막아야겠다는 생각이 당시에 많았다고 해요. 가족들도 되게 고통스러워하고요.
0: 아, 이분도 원래 이제 연예계 준비를 하셨던 분이군요.
8: 아 연예인에게 준비하신 분은 아닌 것 같아요 저, 저도 그 부분은 잘
0: 모르겠습니다 네, 알겠습니다 <웃음> 네. 그러면 고소를 취하하고 난 다음에 피해자가 아, 겪은 어떤 상황이 있습니까
8: 어 기존에도 어, 많은 의심 속에서 악플이 달렸고 예. 어, 정신형 동영상이라는 그 키워드가 실시간 음. 검색어에 올라서 불안에 떠셨죠 그리고 이제 고소를 취하니까 땜이라고 그렇게 몰리면서 엄청난 2차 가해가 쏟아졌고요. 예. 본인만 그렇게 스트레스 받은 게 아니라 가족들이 외국으로 떠나 있어야 했을 정도. 그래서 일상을 지키기 위해서 고소를 취하였지만 음. 피해자분은 한창이 들릴 정도로 정신적 고통이 심해서 학교를 좀 그만둬야 했고 치료도 받아야 하는 그런 상황에 있었죠.
0: 이게 글이라는 게 정말 잘못하면 흉기가 될 수가 있는데 그, 그런 댓글이 이제 엄청나게 달리면 정신적인 피해, 스트레스가 엄청날 거예요. 근데 이거를 2차 피해 방지를 위해서 지금 그러니까 댓글란을 삭제하고 뭐 이런 법안을 만들자는 거죠?
8: 2차 기사의 댓글란 삭제는 법안을 만들자 이렇게 하신 건 아니고요. 예. 그 해당 포털 뉴스 아, 그러니까 해당 포털에 이제 요청을 하신 거죠. 사실 예, 지금 댓글 정치나. 네. 댓글 나정서나 네. 지금 정치 카테고리라든지 뭐 자살 관련이라든지 이런 특정 카테고리에서 이미 댓글을 음. 막아놨거든요. 예. 이 지금 실행되고 있는 기능이기 때문에 조금만 음. 신경 쓰면 가능한 범위에 있다고 보고 있고. 예. 그 한결에 제가 기사를 봤는데 카카오와 네이버에서 이미 긍정적인 답변을 하셨더라고요. 예. 네. 당시 네이버는 조금 보수적으로 답변했다가 입장을 좀 바꾸었다고. 그렇고요. 예. 그래서 이제 조치가 취해지는지 계속해서 지켜볼 예정입니다.
0: 어떤 입법 장치가 필요하다. 뭐 이런 이야기도 있었습니까?
8: 네, 우선 개인정보 보호와 관련해서 입법을 요청을 하셨는데요. 예. 이 피해자분께서 얘기하신, 말씀하신 개인정보 관련 입법은 민사소송 중에 피해자의 신원을 식별할 수 있는 그런 개인정보를 비공개, 하는 입법 장치인데, 음. 이미 국회에 발의되어서, 국산위원회 예. 계류 중이거든요. 예. 그래서, 이제, 교섭단체 간사 협의를 통해서 음. 법안이 상정되고 통과시키는 그런 절차만 남은 셈인데, 그래서, 예. 이 양당 간사분들께 꼭 필요한 법안이다, 이렇게 설득을 하려고 합니다. 이미 발의가 되어 있으니까요.
0: 이게 어떻게 보면 이제 국민의 알권리라는 거하고 서로 상충이 될 거는 같기는 합니다.
8: 그러나 피해자의 일상을 파괴하는 방향이어서는 안 된다고 생각합니다.
0: 예. 그 청원에서 피해자가 요청한 상 중에 이런 것도 있네요. 자신을 모욕한 특정 방송사 기자들의 징계. 이거는 무슨 내용이죠?
8: 네, 그 당시 사건을 재구성하는 프로그램이었는데요. 네. 예. 어그 부분에서 피해자에 대한 잘못된 정보가 그러니까 왜곡되거나 사실이 아닌 정보가 발설되었던 거죠. 그래서 음. 피해자분이 더 크게 상처를 받으셨고 댓글도 쓰시고 그 영상을 보고 이제 이 일을 바로잡아야겠다라는 결심을 하셨다고 해요. 예. 현재 지금 방송사에서 해당 방송사에서 인지를 했고 뭐 어. 영상 삭제와 사과 등 이런 조치를 취하겠다고 네, 말했다고 합니다.
0: 이게 근데 댓글란 삭제가 포털과 언론사 입장에서는 그러면 성범죄 관련 기사만 그래야 된다는 건지 아니면 댓글란에 뭐그뭐 정치기사나 뭐 다른 것들도 그래야 된다는 건지 그거는 어떻게 보세요?
8: 어, 지금 그뭐그 해당 기업들에서 방침이 있고 네. 어, 댓글 문화라는 것도 이제 저희 사연에 좀 깊숙이 자리 잡은 부분이잖아요. 네. 어, 무작정 어떤 제 생각에는 음. 이런 이차가의 가능성이 높은 부분들에 대해서는 좀 댓글난 자체를 좀 삭제하는 것이 좀 필요하다고 보는데 음, 무엇보다 음. 이제 좀 건전한 댓글 문화를 좀 만드는 것이 좀 중요하다고 생각합니다. 예. 네. 무작 뭐 바, 문제가 발생할 때마다 그 음. 댓글난 다 삭제할 수는 없다고 생각하거든요.
0: 없죠. 없죠. 네. 게다가 이제 정치 기사나 경제 기사나 뭐 다른 사회 기사 중에서 권력자와 개입되는 것이 것도 있을 수가 있는데 그러면 댓글란을 삭제해 버리면 이게 언론 자유와 또 직접적으로 연결이 된단 말이죠.
8: 네. 예. 그래서 이차 가해나 이런 부분들에 대해서 우리가 좀더 엄중하게 생각하는 그런 감수성이 좀 필요하지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 예. 사실 영 저는 이제 이차 가해라든지 아플에 대해서 사람 면전에 대고 할수 없는 말은 인터넷에서도 하지 말자. 그렇게 되어야 된다고 생각합니다.
0: 그건 맞죠. 예, 그렇습니다. 예, 코로나 손실, 손그 손실 그 보상법 관련해 가지고 지금 어 여야가 뜻을 같이 했는데 정부가 불가입장을 고수하고 있어요. 그래서 이 관련해서 좀 이야기를 좀 해주시죠.
8: 네, 우선 그 코로나 손실 보상법에 대해 짧게 말씀을 드리면, 예, 이 감염병 통제 통제 방역 단계에서. 방역당국의 행정명령으로 발생한 후상공인 등의 손실을 보상하고, 그리고 또 사회적 거리두기 등으로 국민이 입은 피해를 지원하는 그런 법입니다. 음. 그래서 이, 저, 저 같은 경우에는 올 초부터 좀이손실보상법의 필요성을 상위위원회에 꾸준히 제기를 했었고요. 네. 예. 어, 그러다가 이제 4월 말에 국회 내에서 좀 질질 끌어오던 이 소위, 손실보상법 관련 소위원회 자체가 좀 파행되는 걸 보고, 이건 아니다. 그렇게 생각을 하고, 음. 농성을 시작한 상태입니다. 어제 소위원회가 드디어 열렸는데요. 예. 어, 법안을 이제 논의하는 소위원회가 열렸는데, 음. 어, 큰 진전을 보이지 못하고, 그, 음. 26개 법안 정도를 검토해야 하거든요. 예. 해 독을 하는 적 차원 정도에서 이제 회의가 끝났습니다.
0: 시간이 뭐한 20, 30초밖에 안 남아서, 이게 아, 네. 근데 정부는 재정규봉상 불가능하다. 이런 이야기잖아요. 어떻게 보십니까? 네.
8: 근데 어제 회의에 들어가 보니 중기부는 피해 추계는 물론이고 음. 가용 예산에 대해서 어떤 자료를 제시하지 못하시더라고요. 그러면서 도대체 무엇을 기준으로 해서 음. 안 된다고 라 말씀하신 건지 저는 지금까지 그러면 자료도 없이 뭐 했나 싶었거든요.
4: 음.
8: 어, 그래서 소급 적용은 필수라고 생각을 하는데요. 시간이 없다고 하시니까. 이제 국회가 한 뜻을 모았으니까 정보를 다 함께 압박을 해야 하지 않나 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 정의당 류호정 의원이었습니다. 고맙습니다.